0: Muy buenas noches, tengan todos y todas ustedes bienvenidos una vez más a ñoñoteca, el podcast para los ñoños que llevamos dentro. Y el día de hoy, el día de hoy amanecimos muy de buenas, porque ya tenemos el primer gran estreno de 2022. Y.. Vaya, hoy vamos a hablar de él, hoy vamos a hablar de él, te habla Emanuel Espinosa Lucas y el día de hoy, como cada semana, me acompañan estos dos galanes que el día de hoy, este, andan, andan, este, muy dichosos, muy contentos, una cosa tremenda, de Tulancingo para el mundo, el sociólogo del gol, la sociología encarnada, el señor Ahmed Díaz, ¿cómo estás, Ak? Hola, hola, Bien,
1: muy emocionado, este, eh, es creo que en sus primeros estrenos. Ah, no, Spider-Man también, ¿no? Así de casi estreno simultáneo, ¿no? Este, entonces, este, muy, muy emocionado de hablar de una película que a mí me gustó mucho. Este, y pues, eh, ¿qué pasa esta semana? Ah, el Pachuca sigue el líder, ¿no? Hace frío en la. <risa> el cima <Sí>, sí. <risa>
2: hace viento, como en la
1: ciudad, güey. Sí, sí, sí. Güey.
0: Cosa tremenda, cosa tremenda. Nada más ganan tres partidos y ya andan contentísimos. No, pero está bien, está jugando muy bien el Pachoca. Una cosa tremenda, tremenda. El párroco del metal, Blad Mesa, ¿cómo andas, carnal? Bien, bien, Emma.
2: Hola, ¿cómo estamos? Bien, bien, bien. Sí, digo, también para la gente que nos escucha de otras latitudes que sepan que que nosotros estamos en Hidalgo, por cierto, ¿no? O sea, estamos haciendo la niñoteca desde Hidalgo, ¿no? El epicentro de la, de este, de la cultura. ¿no? Entonces, este, pero bueno, sí, bien, 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 todo bien, este, pues ya saben, ¿no? Comiendo la cuestión ñoña, ¿no? Sabíamos que a partir del día de ayer íbamos a vivir todo un, un frenesí, un batifrenesí, básicamente, ¿no? Por todo lo que se nos iba a venir de información, de las pelis. Ajá, de notas, de podcast como este precisamente, ¿no? De cómics, entonces este... Pues contentos, ¿no? Los que somos fans, fans, de también los que también somos ñoños del lado comiquero De DC y de Batman, pues estamos harto
0: contentos Y sí, realmente, realmente estamos eh, pues de plácemes, ¿no? Porque tenemos el primer gran estreno del año y qué mejor que una... Digo, ya no es novedad ¿no? que sean películas de superhéroes, pero qué genial que sea una película que se distancie, que tome un poquito de distancia de las películas de superhéroes eh, que se hacen regularmente, que ya tienen una fórmula bien definida para ahora presentarnos una historia del mejor detective del mundo en un thriller muy noir, en una película muy detectivesca, muy policíaca que tiene visos a algunos de los clásicos contemporáneos del cine de ese género, ¿no? Entonces hoy hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar de Batman, de Mad Rips, así que acompáñenos porque se va a poner este batifrenético y bati esplendoroso, una cosa bien bien tremenda. Entonces a toda la bandita que se encuentra allí en casita eh, viéndonos o escuchándonos, pues coméntenos, coméntenos qué esperan de esta peli. Eh, si les gusta el cast, si les gusta Robert Pattinson como Batman, Matt Reeves en la silla del director, y por qué no, también coméntenos cuál es el Batman que más aman en el cine y también el que el que menos les gusta, ¿no? Entonces estaría. Su villano favorito también, Su villano ¿no? preferido, sí, sí. Claro. Gru, este, los minions, ¿no? Entonces estaría. Estaría muy padre, estaría muy padre. Y que nos platiquen igual cuál, cuál batman les late más, cuál menos, este ya en algún momento hablaremos de, de George Clooney, no entonces, pues quédense que esto se va a poner, se va a poner tremendo, pero primero como, como cada semana la pregunta detonadora, Chicuelos, ¿a qué le estuvieron tirando esta semanita? Cuéntenme, ¿qué vieron esta semana? Mira nada más, Ak puso ya la cara de, sí, sí. del acertijo así de, de que ay demonios, no. <risa>
2: <risa> sí, no, qué cosa. Bueno, en lo que Agme piensa, ¿no? Entonces, este, pues bueno, yo este esta semana eh, terminé el, el fin de semana, el fin de semana este, eh, cuando se acabó la chamba, este básicamente hice lo que le llaman el binge watch, que básicamente es maratonear, ¿no? Perdón. Este términos mamaduros aparte este, ya lo que me restaba de, este, de, de, de The Punisher ¿no? porque ya ven que en, el lunes se fueron los defenders de Netflix ¿no? entonces este, ahora, también ya anunciaron para quien tenga la plataforma que van a estar disponibles en Star Plus ¿no? entonces este, eh, si ustedes no las han visto veanlas ya, lo, ya lo, lo he venido mencionando desde que anunciaron que se iban a ir hay que ver Daredevil que es de lo mejor que ha hecho Marvel fuera de los cómics este, yo soy muy fan de The Punisher, entonces volví a ver, no volví a retrasar toda una lista de, 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 de series y de pelis que tengo Porque quería volver a ver The Punisher, ¿no? entonces este, también la recomiendo, la recomiendo mucho Y ya una vez que se acabó el lunes, no justamente el último capítulo de la temporada Lo, lo terminé de ver a las once y media de la noche, ¿no? entonces este, ya que se terminó eh, pues ahora sí ya digamos que empezamos ¿no? Con el 2022 este, que, que tenía yo guardado Y vi básicamente este, Vi el inicio de dos series eh, de, de sus Creo que últimas temporadas de ambas De una no estoy muy seguro, pero de la primera Que está haciendo todo un acontecimiento En Reino Unido, o sea más allá de la guerra Lo que está haciendo un acontecimiento aparte en Reino Unido Es el estreno de la última temporada De Peaky Blinders ¿no? entonces No sé si ustedes las han visto este es muy, una serie muy, muy buena. De verdad, de verdad, yo la recomiendo mucho. Básicamente lo cuenta la historia de una de una, pues, de una pandilla, de una mafia que se establece al final de la Primera Guerra Mundial en Londres y que pues va, va creciendo, va aumentando su imperio conforme van sucediendo varios acontecimientos que, pues, que mueven a Europa desde, a partir de. de, de, de de 1918 que termina la guerra, 17, 18 17, perdón, 17 hasta, este, históricamente avanzando en este momento se encuentran en, en el 33, o sea que está a punto de alcanzado la segunda guerra mundial ¿no? y es la última temporada este un Cillian Murphy que, pues precisamente con el tema del, de la, del, del día de hoy, pues muchos se este, ubicarán como el espantapájaros en la trilogía de Nolan Ajá, este, brillante, brillante un personaje muy, muy chido eh, no, ha, no ha recaído, no ha recaído. Todas las temporadas han sido muy buenas. Está apenas, cada semana aparece lanzando el nuevo capítulo. Y también parece que está, está muy fuerte. Y es la última temporada. Entonces van a ser seis Ajá, en total. Veanla de verdad. Yo recomiendo muchísimo, muchísimo. ¿no? Es, es un Breaking Bad en Londres y en los 30s, ¿no? Y en los 20s, más bien. Entonces, veanla de verdad, ¿no? Y siguiendo con ese tono, este, Gandaya malvado. Y de, de, de pura este, destrucción como tal... Comencé a ver también en, en Amazon Prime este, la temporada 4 de este, La maravillosa Miss Maisel, ¿no? Que es este de los Miss Maisel, que es una comedia este, de época de una, de una chava que tras este, su que, trasudir, que en, los, en los 50, o sea, durante la década de los 50, que se divorcia, se le cae su vida de ensueño y decide volverse comediante, ¿no? Entonces, este es una es, es una cuestión es poco profunda, no vamos a encontrar análisis Así demasiado detallado en nada Es una serie muy divertida Muy muy divertida ¿no? Tiene sus detallitos de repente porque es de Amy Sherman Paladino Que mucha gente a lo mejor lo ubica porque fue la, que, la creadora De Gilmore Girls Entonces tiene ese tono, tiene ese tipo de humor Que a mí ese tipo de humor me gusta no Medio satírico Este... Medio baboso por momentos, ¿no? Este, de mucha burla, de humor negro, etcétera. O sea, está muy bien hecho, está muy bien desarrollados los personajes. El problema es que de repente, mi Sherman uh, o sea, de repente me tengo algunas historias medio misóginas, que disfraza de feministas, pero son súper misóginas, como Game More Girls, este, y de repente también algunos personajes que sobran realmente, ¿no? Entonces, tiene por ahí un par de historias que me sobran. Pero si ustedes lo que les gustan son estas comedias ligeras Y sobre todo estas estos, este, estas, estas series de época uh -huh, eh, No se la pueden perder De verdad es una, es una comedia muy 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 divertida Entonces insisto No son como muy contrastantes Pero no nos estamos entreteniendo ahorita Esas son las dos series que, que voy a estar siguiendo ¿no? ahorita Que es Peaky Blinders y Marvelous Miss Baser
1: yo eh, casi no vi series bueno el fin de semana vi una serie de Netflix se llama Inventando Ana que creo que igual era como ah sí no, la no moda, mucho entonces es en la de moda entonces pues voy a verla porque como escuché que los alumnos hablaban entonces dije voy a ver para, <risa> para saber qué están hablando este ahí no me gustó la serie está interesante el caso pero pues, ahí sí como que no me gusta el mensaje con el que termina entonces, este, básicamente es de, está basado en un caso real de una persona en Nueva York que se hizo pasar como si tuviera mucho varo y estafó a muchas personas. ¿no? Eh, si tienen chance, denle, aguanten el primer capítulo. Eh, se, yo siento que se larga bastante después de la segunda mitad. Pero pues, está interesante. Actúa esta chica se fue su nombre que sale en este eh, Julia Gartner. Sí. Y también vi de Paul Thomas Anderson Nicolas Pizza*. no sé si ya la vieron. No, yo la tengo
2: pendiente, pero, pero sí, sí la quiero ver.
1: Me voy a esperar, este, véanla. <risa> <risa> a, a mí me gustó, me gustó, me, me gustó mucho, es una historia muy sencilla. Este, eh, actú, eh, actúa Alana Haim, eh, si no la conocen, es una de las integrantes de Haim, eh, es una banda de eh, rock, salen igual su, sus hermanas y también sus papás ¿no? entonces salen toda la familia este, en la película eh, está leyendo que su mamá le dio clases a Paul Thomas Anderson entonces este cuando era muy chavito entonces que siempre quiso grabar una película con ella y eh, eh, hace una, una sátira al, a Hollywood también de los 70s en pequeñas partes eh, y el que se lleva la película es Cooper Hoffman, ¿eh? este, ese chavito tiene mucho futuro, mucho, mucho futuro, su... se parece mucho a su papá. Sí,
0: su papá es Philip Seymour Hoffman, entonces sí está igualito. Ah, qué, qué,
1: bonito. qué bonito, qué bonito. Sí, sí, se vean la... Este, actúa muy, muy bien. Este, a mí me gustó mucho. Yo creo que la vas a comentar, ¿no? Ya sea en el capítulo de los Oscar. Sí. Eh... Thomas Anderson a, a, tiene igual puras
2: joyas. Otro que va invicto, ¿no? Es de los mejores eventos de la actualidad. Entonces a, Esta no qué vas se a
1: parece. Esta, a, esta no se parece a la filmografía de Thomas Anderson. De ah, ah, fíjate, muy, muy diferente. Mejor,
0: mejor. mejor. Sí, sí. Genial, ya la veremos. El Primer director que hizo que Adam Sandler luciera como un actor serio, ¿no? Este Paul Thomas Anderson. Se puede
1: parecer a esa un poco, ¿eh? Ah, mira, nada más. Mira nada más. Mira Qué
0: nada cosa. más. Qué cosa. La voy a ver, la voy a ver este fin de... Este... Fíjense que yo... Seguí viendo Batman, la serie animada. La, la verdad es que me, me fui encarrerando y dije... Voy a recordar cuando era chavo y las, la veía en, en el Canal 5. Muchas gracias, don Vlad. Excelente, excelente. Mira, él la tiene con su lecito y todo, ¿eh? Este, neto, sí,
2: está abierta, ¿eh? ¿no?
0: Perfecto, perfecto. <risa> véanla, véanla, vale la pena, está en HBO Max. Entonces, si la pueden ver en, en, en esta plataforma, neta, háganlo porque vale mucho la pena. La serie creada por Paul Dini. Y con voces de, de gente tan sensacional como Don Kevin Conroy y Mark Hamill, ¿no? Una cosa tremenda. Y entrados como... No envejece,
2: esa serie no envejece, ¿eh? Sí, es ¿no? increíble cómo sigue siendo una joya la serie.
0: Uh -huh. Sí, ¿no? Y yo me acuerdo mucho por, porque en México... Bueno, cuando la pasaban, obviamente en español el doblaje era como que colombiano o, o, o venezolano, una cosa así... Entonces la voz de Batman era como muy cuadrada. este, Y la voz del Guasón era la voz del excelente actor de doblaje Rubén León, ¿no? Que ya se acaba de retirar. Creo que te
2: iba a decir, en español es muy bueno también el doblaje del Guasón. Sí, sí, muy, muy
0: bueno. se acaba de retirar Rubén León apenas en 2000. 21, entonces un abrazo, un abrazo porque ya se nos retiró el genial Rubén León, y eh, pues relacionado con la película de la que vamos a hablar hoy, pues me, me puse a revisitar un clásico contemporáneo que creo que tampoco ha envejecido, Seven de David Fincher, ¿no? Seven, los siete pecados capitales, ¿no? Este. Una de esas coincidencias. Ah, mira, Chato, excelente. Mira. No, do, do lo de verdad dos verdad es que no nos ponemos de acuerdo, eh. Ejá, dos, de dos, no, dos de dos, dos eh, de dos. ¿Eh? Ya de una vez a Casodiaco, Ya de una vez a Casodíaco. Este.
1: También lo tiene, dice la Ajá, sí, ya, ya
0: sácalo. Entonces, este. V7, seven, seven, otra película que no ha envejecido mal, ¿no? Este sigue siendo un referente dentro del cine noir contemporáneo y dentro de las películas de detectives. Entonces es una cosa que vale mucho la pena, ¿no? Hay que decirlo. David Fincher es uno de los actores que hace que Brad Pitt vaya cambiando esa imagen de niño bonito hacia un actor. ...pues más serio y más completo, ¿no? Y digo, Morgan Freeman, pues no hay que... Eh, eh, pues está de más decir que es también un muy buen actor... ...y también David Fincher descubre a Winnet Paltrow, ¿no? Entonces una, una cosa bien, bien tremenda... ...Seven, los siete pecados capitales que... Si pueden, véanla, véanla en, en 4K... Este, ...la película se ve muy bien... ...pero como es, es una película hecha todavía en cinta no este los efectos de granulado de cuando se va rompiendo el granulado de la película, eso se ven muy bonitos, se ve muy padre la película, entonces sí vale, le que vale la
2: pena yo, yo tengo este DVD así que, pero a ver si la actualizo ahorita,
0: si sí, no, si ¿sí? sí, este en HBO Max está en 4K ah, mira. entonces este si sí, vale la pena, ¿no? de esas cosas chidas de la tecnología pues bueno eh, pues con esto con esto Damos final al programa de... No, no es cierto a nuestra... Gracias por haber venido Gracias por habernos visto ¿Qué estamos viendo? Gracias este... No, no, no Con esto damos finalización a esta parte Y pues Híjole, híjole eh...
2: Espérame, antes de que, antes de que pasemos claro, Tenemos sí, claro ya algunos sí. aquí en, en la caja De comentarios, gracias a todas y todas Las que se, este, se han estado Este Uniendo, ¿no? A nuestro en vivo. Este, Yair Chávez, ya llegó. Buen día, hola, hola. Eh, ya nos das opinión, pero este comentario lo voy a guardar para un poquito más adelante, ¿no? Okay. Porque ya nos da su opinión de The Batman, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y da para comentarlo, además, esto que nos comenta aquí, Yair. Aparte de eso, pregunta: ¿en dónde, que dónde estamos viendo Peaky Blinders? Este, pues es que yo contraté un servicio satelital para ver la BBC internacionalmente. Ah, sí.
0: con que Sky. <risa>
2: No, 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 la vimos en. no, Ahí la pueden encontrar, ¿no? Este... Pero, insisto, si ustedes sí son gente decente, no como uno, este, muy probablemente va a llegar a Netflix en un par de meses, yo creo, ¿no? Eh, porque el resto de temporadas de Peaky Blinders están en Netflix y normalmente en cuanto termina este, en la BBC, pasará un mes más o menos cuando ya se pueden encontrar. Así pasó con las dos últimas temporadas. Entonces, seguramente, eh, este, insisto, si ustedes no son un, un chacal como, como, como yo comprenderé, este, y prefieren no verla, entonces este la pueden ver en este, la pueden ver seguramente en un par de meses la podrán ver en el texto. También por acá anda Ricardo Gaitán, saludos, no saludos Ricardo, no abrazos. Y también por aquí anda Dulce Hernández, ¿no? Hola, hola. Como siempre, ¿no? Mencionando que gracias a Dulce, que es quien nos hace favor de hacernos nuestras, nuestras hermosas presentaciones de nuestras marquesinas. Entonces, gracias, Dulce, gracias por todo. ¿no?
0: Ay, qué chévere, qué chévere. Pues bueno, creo que creo que es bueno apelar un poquito hoy. Es válido y es bueno que Apelemos un poquito a la nostalgia porque. Creo que eh, a la hora de hablar de superhéroes y nuestro primer acercamiento con los. con los superhéroes, este, creo que, que pues Batman es uno de los que está presentes, ¿no? Eh, y más cuando uno es. Yo creo que, que en general, ¿no? Sin importar si eres boom, eh, Baby Boomer, si eres Generación X, si eres eh, Millennial, si eres eh, Centennial, ¿no? Este, y las generaciones que sigan. Creo que todos tuvimos, eh, no sé, yo me atrevería a afirmar que el primero superhéroe con el que tuvimos un contacto es Batman, ¿no? Entonces, este, pues cuéntenme, muchachos, eh, para ustedes, ¿cuál fue ese primer acercamiento con, con Batman?
1: Yo eh, fue la caricatura que tú estabas mencionando, que ahorita estás viendo... Es, ese fue mi primer acercamiento en Canal 5, ¿no? Eso la pasaban así como, como la una de la tarde, no sé si se acuerdan. Sí. Es, este, aparte el hito era bien padre, bueno, es de mis favoritos. ¿sí? Y eh, me acuerdo que también veía las películas, ¿no? En Canal 5 también, en la trilogía, ¿no? Este, Ya después empezaron a reciclar y ya eran de hecho las van a estrenar este fin de semana yo creo no, otra vez ¿no? Es, es muy probable que en cada 5 van a estrenar todas las, de, las de Batman durante dos días ¿no? y ya en los, en los eh, 2000 me tocó la, la trilogía de Nolan y también, ¿cómo se llamaba esta serie que era Batman
0: del futuro? Batman, de, Batman futuro. del futuro
1: esa sí, sí, sí. <ríe> es así, la vi ya después pues, vi que salieron otras series que igual decían que leí que eran buenas en Cartoon Network, pero es sí ya no les, ya las continué y he, he visto algunas películas, las películas de DC en animadas son muy buenas ah, sí, eh, sí. las de Batman son, son mejores, yo creo eh, y eh, yo creo que lo último que tenemos es el recuerdo de Ben Affleck, ¿no? de lo que pudo ser, y no entonces entonces este, así llegaba yo a The Batman no
0: Obvio. sé, ¿la? Pobre Betna Affleck. <risas> Qué cosa.
2: Fíjate que sí, ciertamente, como bien decías, man, ¿no? La mayoría puede llegar por Batman. A lo mejor si llegan del otro lado, llegan por Spiderman, ¿no? A lo mejor ya las nuevas generaciones, pues con todo el auge que ha habido de este, de, del cine, de superhéroes, pues a lo mejor ya pueden llegar por Iron Man, por Capitán América. Pero sí, todavía yo creo que de Millennial para atrás, sí, ¿no? Era o por Spider-Man o por Batman, ¿no? Entonces, sí, ciertamente yo me acuerdo como que una combinación de factores, porque yo también, insisto, ¿no? La serie animada sigue siendo una joya de, de la animación. De, 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 de todo el, del, este, el mito De Batman, ¿no? Etcétera eh, También fue por la serie animada Pero también me acuerdo que yo ya había O sea, yo era, yo era un niño ¿no? Estaba por entrar a la secundaria Y este Y también ya había yo visto Batman Regresa no ya me habían llevado al cine a ver Batman Regresa Y derivado de eso este, A mí de, también desde chiquito me, me fomentaron mucho la lectura de cómics Entonces yo soy muy geek también en eso eh, También coincide más o menos como un año después de Batman regresa y de que ya estaba la serie animada en Canal 5, como bien dicen, este sale en sale este evento de la calle del murciélago, ¿no? Y entonces este leerlo fue, digo, a lo mejor ya cuando uno lo ve con ojos, pues podernos se puede ver muchos detalles ese evento, ajá, pero es realmente una cosa que a mí, a mí es, este, la serie animada lo que me hace fan, pero lo que me impacta, lo que hace que Batman se convierta en mi superhéroe, favorito, el que me mueva mucho es la caída del murciélago, ¿no? entonces este, yo todavía tengo mis cómics originales ¿no? de Editorial de, de, de B de aquel entonces, eso no los tengo por aquí por cierto, pero este, eh, entonces leerlo, leer todo ese evento fue algo que a mí, a mí me marca no me marca y me, este, y, y me hace ver además este lado muy oscuro porque pues ya había visto la muerte de Superman ya había visto Spider-Man este, en México ya había leído Carmatrón, pero realmente a pesar de, de que de Superman es la muerte de Superman, el primer acercamiento con el cómic os, oscuro, ajá, Lóbrego, es con este, es con Batman, es con, es con la caída del murciélago, ¿no? Entonces este, sí, sí, ¿no? De, por su culpa es que su, después me hice Darks, casi, casi. No se sé tuve Emma.
0: Qué cosa, qué cosa, Batman esté fomentando lo gótico en usted, párroco, <risa> tremendo. Eh... Mi mamá, mi mamá fue el, eh, eh, quien me impulsó ese primer acercamiento a Batman, porque eh, yo aprendí a leer leyendo cómics, ¿no? Entonces, de niño, pues, leía algunos de esos títulos eh, que se editaban a finales de los 80, principios de los 90, ¿no? La pequeña Lulu, este, Tommy Jerry, Box Bunny, ¿no? eh, El Pato Lucas, etcétera, etcétera. Y mi mamá me, me llegó a comprar historietas de Batman, ¿no? eh, que ya eran de, de Editorial beat. Eh, anteriormente creo que la licencia la tenía Editorial Novaro, ¿no? eh, que desapareció después del sismo del 85. Este, y mi mamá fue quien me fomentó el amor por Batman, pero porque mi mamá era muy fan de la serie. Protagonizada por Adam West y Bord Ward, ¿no? la serie de Batman de los 60. Y yo recuerdo que en el canal 4, que hoy es este, Foro TV, ¿no? de Televisa, pasaban el Batman de los 60. ¿no? Y ese Batman que es... Hoy lo podemos ver como muy uh, estrambótico, muy...
3: Eh,
0: ajá, Un Batman muy, can, muy canchero, no la realidad es que es un Batman muy <risa> fachero ese Batman. Pero es un Batman muy cool, ¿no? O sea, la realidad es que es un Batman sumamente, sumamente cool, muy inocente, pero también un Batman pues, sensacional, ¿no? Y creo que por décadas fue eh, la, la referencia obvia cuando hablábamos del personaje, ¿no? Batman y todos pum, paum. Paz, sí, ¿no? sí, 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 sí. Y que hoy en día mucha
2: gente debate si si, si fue bueno o malo esa imagen, ¿no? De, de hacer a Batman pues este también una cosa divertida, ¿no? Este, por acá bueno, nos saluda Kevin uh -huh. Max, precisamente dice, "No es un payaso, ya dilo", dice. Pues sí, no, 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 sí, exactamente sí. como dice Kelvin ¿no? Hoy en día, visto con los ojos posmodernos sí podemos decir, "No, pues es que pero realmente Batman se vuelve un fenómeno de masas así, uh -huh. universalmente reconocido gracias a la serie de, de, este, de, de los 70s, ¿no? de los 60s. De los, los
0: 60, sí, sí, sí. Esa es la
2: verdad, ¿no? O sea, y está basada en los cómics de la era de plata, ¿no? Uh -huh. También de los 50s, 60s, que eran así, eran muy, muy inocentes por la censura. Entonces, este, hoy en día, pues sí, sí ves, este, Adam West es chale, ¿no? Pero pero pero, pero el, el que hoy en día sea un icono que reconocen universalmente es gracias a esa serie.
0: Efectivamente, ¿no? Entonces, este, a mí me da como. Se, se me hace muy raro la gente que reniega de la serie de Batman. Oh, no, no, es que, es, que, es que no está chido, es que quién sabe qué. Gracias a eso, Batman es muy famoso, ¿no? Entonces, a, 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 aguanten, vara, ¿no? No pasa nada. Eh, ya después, fíjate que yo recuerdo mucho Batman regresa porque había un producto digo, voy, a, voy aquí mostrar a mostrar mi edad, había un producto que se, que se llamaban las cajitas Sonrix, que eran de una, de una compañía de dulces mexicana llamada Sonrix que hoy fue absorbida por Pepsi y dentro de esas cajitas Sonrix eh, venían unos juguetitos de Batman regresa unas figuras de Batman, Gatúbel, el pingüino, el, pingüí, el patito que montaba el pingüino en la parte final de la película, el batimóvil este e incluso brillaban en la oscuridad, ¿no? Que, que tú las ponías en los focos para que cargara como la la lo blanquito que tenían y ya brillaban en la oscuridad, ¿no? Entonces yo tenía, eh, no sé si todas, pero por lo menos sí casi todas y, y, y ahí fue cuando me enamoré del personaje, ¿no? Ya después... Esa historia de amor continuaría y también tendría sus altibajos con Batman y Robin, ¿no? Pero... <ríe> Pero bueno. <ríe> Así fue, así fue. Pues que nos cuente la banda, ¿no? Que nos cuente cuál fue su primer acercamiento con Batman. No sé si ya pusieron algo, párroco.
2: Eh, de, del primer acercamiento, no, pero ya se están
0: agarrando, se
2: están peleando en los comentarios, ¿no? Precisamente ya con la, Como por aquí decía este, Kelvin, ¿no? Saludos, por cierto, nos saludaba también. Saludos. Este, también, como él decía, empieza. Ahorita vamos, Voy a leer completo el comentario ahorita más adelante. Uh -huh. Porque, este, porque bueno, insisto, ¿no? Ya que entremos a, 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 a la de, la, de esta película, ¿no? Pero por ejemplo, dice, esta película va a definir el fandom. Precisamente ahorita ya, ya hay un primer controlazo en los comentarios, ¿no? De gente que tiene una postura y que tiene otra, ¿no? Entonces, este, sí ciertamente, este, todavía no. ah ya mira, aquí, por ejemplo, ya Chávez ya nos pone, ¿no? Que fue en Cartoon Network, scooby Doo y Batman. La, Z, la, ¿no? El
0: famoso gag de la batileche, ¿no? Este, vamos a comer <risa> galletas y batileche, ¿no? Y ya batileche. <risa> Tremendo, tremendo No, una cosa tremenda Yair, nos recordaste uno de los momentos clave De la televisión Internacional, ¿no? Este. La famosa batileche una cosa tener...
2: Albureándose a Shaggy A Shaggy, sí, 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 sí.
0: Este pues, pues vamos a estar abiertos, ¿no? Al diálogo, a los comentarios Eso sí, ya saben eh... Eh, la idea es debatir con argumentos no 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 y que pues no, nadie se caliente no porque pues igual también luego películas como esta generan fervores no y entonces eh, la idea es que pues tampoco se peleen no se insulten no sino más bien debatan hagan un diálogo platónico y ya si se van a arrancar este la cabeza pues dejen que lo televisemos, ¿no? Ajá, este, avísenos
2: ¿sabes? les abrimos espacio para que pues podamos,
0: para que aumente el rating. ¿sí? sí, 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 de hecho ya nos están hablando Alfredo Adame y Carlos Trejo,
3: ¿no? Entonces, este,
0: <risa> nada más para que para que chequen. Pues, ok, rápidamente. Vale, ya, 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 ah, rápido, ah, okay, perdón, perdón, okay. que pasemos así, porque dale, a ver dale, sí, dale. hay
3: comentarios al
2: respecto de este, de este, este de, estos, de este primer acercamiento con Batman. Bueno, primero, antes que nada, me había brincado un comentario acá de este, ay... A ver, permítanme. este, De Galleta Espinosa, ¿no? Saludos, saludos, ¿no? Gracias por andar por acá. este, Y luego por acá, decía ya Ricardo Gaitán, ¿cierto? De niño pasaba en la serie de los 60 en el 5. Sí, sí, yo, yo me acuerdo haberla visto. No era yo fan, pero sí me acuerdo haberla visto alguna vez. Sí, sí, sí. ¿no? Luego yo por la vi y que
1: lo odio, ¿no? La pasar, ya van a pasar y que odio. Ah, no sabía. No sé si la recuerda. Nickelodeon ¿De Cartoon ¿Debe ¿Debe en Cartoon
0: Network. en HBO Max. Igual, igual la pasaron en Fox Kids. Ah, era en Fox Kids. Era en bro, Fox entonces. Kids donde la ah, pasaban. Bro, bro. Porque era una serie de la Fox.
2: Mm. Uh -huh. Ah, eso sí, no, no me acuerdo. No me acuerdo. Entonces a lo mejor no está en HBO Max. Pero bueno. Luego por acá nos cuenta este, también Kevin Matos. Dice, mi primer acercamiento con Batman fue la serie de los 90. ¿no? Ciertamente, yo creo que de la mayoría... Sí la gente que andamos en cierto rango de edad de los veintitantos a los cuarenta este, y tantos habrá sido la serie animada no lo que nos hace fans de Batman no entonces sí y luego por acá también dice Isabel Hernández dice saludos a todos igual conocí el personaje con Batman la serie animada no exactamente no entonces este dice, dice eran ricos dice pura tele pública", dice Ricardo Gaitán <risa>
0: Tremendo, tremendo.
2: Sí, no, yo, también, yo también la vi en, en, en Canal 5. ¿eh? Sí, 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 sí. Yo, yo, yo sí soy pueblo bueno. ¿no? Pero sí, ¿no? yo creo que en algún momento volvemos a hablar de Batman. Justamente estamos planteando eso, ¿no? Que cuando llegue el Batman Day volver a hablar de todo el legado de Batman. Y, este, y, y es eso, ¿no? Yo creo que la serie animada es una cosa que nos marcó. No solamente marca la televisión y marca el personaje, ¿no? Yo creo que el impacto que hizo que, como entonces, que se hizo mundial a través de la sesentera. Este, con, la, con la de los 90, es que se hace, este, es que se hace para nuevas generaciones, ¿no? O se tiene el mismo impacto, el mismo valor. y La mayoría de nosotros nos hacemos fans, de, a lo mejor no lo conocemos por primera vez, pero nos hacemos fans de Batman con la serie animada, ¿no? Que es preciosa, sigue siendo, yo, yo lo comentaba en la tarde con alguien, ¿no? Y decía, eh, para hacer para niños es casi hasta poética por momentos. Porque está muy bien hecha, muy, muy bien sí, hecha. Sí, sí, y... Este, y luego por acá Ajá. también llega Omar García, ¿no? Saludos, dice Creo que era por el canal 9 la serie de Batman antes de los intocables. Sí, cierto. Sí, es?
0: Ahí la está, intocables. lo que lo que ahora es Galavisión, ¿no? Sí, 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 y también dice
2: Kelvin, marcó un hito esa serie animada, es una humilde opinión, pues, ni tan humilde, ¿no? Yo creo que aquí es sí. universal es consenso. esto de que es una serie, como dice, tiene mucha calidad, como dice Kelvin, es de verdad una serie increíble, increíble, que no ha envejecido nada. Ahí está,
0: ahí está, y, y vaya, ¿no? Entonces, este, pues creo que coincidimos todos que en algún momento hemos conocido a Batman a través de los cómics o a través de la televisión, a través del cine, ¿no? Entonces una una cosa tremenda que nos une a todos, Batifamilia, Familia. Corría el año por ahí de 2007, eh, se estrenó eh, Liga de la Justicia, así se llama en México, dirigida por Zack Snyder, pero rechuteada por Joss Whedon. Y la idea, la idea de los ejecutivos de Warner Bros es que la Liga de la Justicia fuese el proyecto de partida. ...de su universo de extendido de DC Comics... ¿no? Eh, ...si la memoria no me falla... ...y a diferencia de Marvel... ...que Marvel fue construyendo pues, su universo... ...a partir de películas individuales... ...para después unir a los Vengadores... ...acá iba a ser al revés... no. íbamos a tener la película en conjunto... ...y después íbamos a tener... ...las eh, iteraciones individuales... ...de la Mujer Maravilla... Este ...Aquaman, Flash... ...que Flash apenas va a salir y pues lo único que toma como precedente, pues son dos cintas, ¿no? El hombre de acero de Zack Snyder de 2013, si la memoria no me falla, y Batman ve Superman, este, el origen de la justicia de 2016, ¿no? Que, que, que a cada rato hablamos de ellas, ¿no? Eh, la película le va, le va mal a esta liga de la justicia que, vamos a decir, eh, Liga de la Justicia 2017 de, de Joss Whedon, para no confundir con la de Zack Snyder del año pasado. Este le va muy mal en crítica, en taquilla apenas y recuperan la inversión, pero se justifica el poder elaborar estos proyectos individuales. Y si sí, va a ser una película en solitario sobre Batman, protagonizada, dirigida, escrita, producida, básicamente editada, no, Todo, toda la chamba le iba a ser Ben Affleck, no, este. Ivan eh, Affleck, pues muy gustoso, ¿no? Muy gustoso al proyecto, sin embargo, eh, a causa de diferencias creativas con la propia Warner y al hecho de que uh, Affleck uh, recayó en sus problemas con el alcohol, a causa de la presión, eh, hay que decirlo sin tapujos, de la fanaticada, ¿no? Tanto del, del, del fan de Hueso Colorado que espera que lo complazcan y tanto como del detractor que le tiró pestes a su versión de Batman, pues este el, el querido Ben Affleck, le mandamos un abrazo, Este decide renunciar al proyecto, pero todavía accede a protagonizarlo, y es así como entra al quite, un, un director que no tiene tanta trayectoria, tiene apenas cuatro películas, creo que esta es la quinta, una cosa así, pero eh, que resultaba muy interesante, ¿no? Matt Reeves, Matt Reeves desecha el guión de Ben Affleck y aparte Ben Affleck ya se mostraba eh, completamente indiferente al proyecto y Matt Reeves decide partir de cero para hacer su propia versión del Caballero de la Noche, abandonando la idea de un Batman ya un poquito entrado en años, de un Batman pues brutal como el de Ben Affleck porque realmente es un Batman muy eh, muy, muy fortachón, ¿no? incluso este... Parece el luchador de la WWE, ¿no? De tan, de tan mamado que está, ¿no? Eh, que enfrentaría Deathstroke en un, en un. En el asilo Arkham, ¿no? En una especie de película de Batman encerrado con un montón de villanos. Para mostrarnos una versión de un Batman más joven, ¿no? Entonces, por ahí del 2019 se da a conocer que el nuevo Batman de que eh, o la nueva, el nuevo protagonista de Batman va a ser nada más y nada menos que uno de los mejores actores de su generación, pero también polémico, ¿no? Así como en su momento fue polémico Ben Affleck, eh, yo creo que esto fue todavía más polémico, ¿no? Eh, eh,
2: Todos han sido polémicos. Sí. En su momento.
0: Robert Pattinson, ¿no? Robert Pattinson es elegido como el nuevo Batman y todo mundo dio un grito en el cielo. Y es así como inicia esta odisea, ¿no? Que tuvo que parar por el COVID, tuvo que reiniciar por el COVID, hubo algunos reshots porque cuenta la leyenda que se les perdió por ahí un disco duro, ¿no? Eh, con, con grabaciones de la peli, ¿no? Entonces, este, tuvieron que hacer un par de reshots. Y que hoy en día, y que hoy, apenas el miércoles, llega a los cines de México Batman, ¿no? Batman de Matt Reeves. ¿Cómo ven ustedes este contexto? Digo, yo lo resumí, ¿no? Porque al final del día, pues, este, no podemos dar todo, ¿no? De manera cronológica. Pero ustedes, ¿cómo, cómo ven esta cuestión eh, de que se, se cae, se muere un proyecto que iba a ser Ben Affleck? Y de alguna u otra manera, pues, esta bola es cachada y atrapada por Matt Reeves. Eh, ¿cómo, ¿Cómo vivieron ustedes en su momento este contexto, chatos?
1: Fíjate que yo en lo particular sí me saqué de onda porque yo no esperaba... Eh, me acuerdo que la Liga de la Justicia termina con una escena post crédito, ¿no? Donde sale este Deathstroke y todos sí, pensaban, y Lex Luthor, ¿no? Me, me, me acuerdo, sí, fíjate, sí. y todos pensaban, así, ah, ya, ¿por dónde van a venir los trancazos, ¿no? Y habíamos visto que, que Ben Affleck le echaba muchas ganas, ¿no? Yo me acuerdo de Ben Affleck, que... Si lo que, los recuerdos que tengo era que aparte el hate que se generó en la época era que era, yo vi Batman y Superman y le echaba muchas ganas no eh, este, el, la liga de la justicia hasta la de Joss Whedon el tipo le echaba muchas ganas, entonces este, cuando se cayó el proyecto de que ya conocíamos aparte, se rumoraba ¿no? que el guión era muy bueno de Ben Affleck este, o lo que se llegó a rumorear en ese contexto era que era muy bueno y que a todos nos tenían sorprendidos y de la noche a la mañana se que el proyecto llega más rips no que eh, lo conocíamos por el planeta de los simios no y por Cloverfield me parece
0: uh -huh. ¿me y el remake el... De, de Déjame Entrar uh
1: -huh. ah el remake de Déjame Entrar no que el planeta de los simios a mí me gustó bastante no la, esta nueva versión de planeta de los simios este y eh, pues todos no sabíamos qué onda hasta una de las cosas importantes del año pasado fue el avance de Batman, ¿no? ¿Se acuerdan? Que a todos nos conmocionó. este DC fandom, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y en ese momento igual empezó... Eh, y que es algo que a mí me sorprende, empezó desde ese momento el hate contra principalmente el protagonista, ¿no? Y ya desde ahí muchas personas empezaron a, a criticar la película hasta este momento, ¿no? Y creo que la propia película, a si un poco se defiende, ¿no? Y creo que demuestra el carácter la de la dirección, o sea, creo que una de las cosas que tiene más lips es tratar de olvidar lo que se ha hecho antes, sobre todo con el Ben Affleck mamado, llamémosle así, ¿no? Y es tenemos este, <risa> un, un Batman completamente diferente, ¿no? Sí, hasta Scully, ¿no? Es un poco este Robert Pattinson, ¿no? O sea, este, ¿cómo le llaman? ¿Cómo es el Argot? La palabra. ¿Corrioso o cuál es? ¿Cómo te podemos decir?
0: Corrioso flaco, <risa> pero corrioso, flaco, pero corrioso.
1: Exactamente, ¿no? O sea, este... Pero yo sí me acuerdo en, en Batman v Superman, una parte donde Ben Affleck está este, entrenando y carga unas llantas gigantes, ¿no? O sea, aquí, aquí no, no. No es imposible. Pero yo creo que va por otro camino muy diferente, y muy diferente sobre todo a las películas que creo que Vlad va a mencionar eso, a las películas que tenemos de superhéroes de la última época ¿no? incluso a las de DC entonces este, es algo completamente diferente ¿no? entonces eh, si la crítica va por ahí que no no se parece a una película de superhéroes, no este, no tiene porque no es el referente de las películas de Marvel no entonces a mí eh, yo creo que podemos hablar de esa parte también ¿no? Este y no sé, Blas. Sí.
2: Fíjate que a mí algo que ha sido algo es muy curioso, ¿no? Pero si bien es cierto con la edad se te va quitando esto, pero pues yo sí era de andarme luego agarrando en redes, ¿no? De muchas cosas y llegó un momento en que me peleaba más en redes por por este por la visión del DC Extended Universe, o sea por Ben Affleck que por este que por cuestiones de política. O sea, era más Era más veces las que me peleaba por eso Por Zack Snyder, ¿no? Por Ben Affleck Por Gaby, ¿no? Entonces, la verdad es que yo sí estaba Muy, o sea, yo sí estaba muy emocionado Porque La gente dice, no, es que ¿qué Era lo que decía, ¿no? Cada que, cada que viene la, el, este, el, la selección Porque es que Batman, eso es lo que causa pues Estamos sí. hablando de un ícono, ¿no? De los cómics No nada más del cine natural Es un ícono de masas Ajá, como tal entonces, y que insisto que a muchos y a muchas, a muchas personas nos ha marcado nuestra niñez, nuestra nostalgia, nuestra identidad, incluso en muchos aspectos. ¿no? Entonces, este entonces siempre, siempre, desde Michael Keaton se, se cuestionaba la, la selección. ¿no? Entonces, cuando llega con Ben Affleck, todo el mundo lo que tenía de referente de Ben Affleck era esto: era el Daredevil, ¿no? De Ben Affleck. ¿no? Y que, de, de estoy, John Favreau, por cierto. ¿Eh? Sí 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 y, y que por cierto para quien este, para quien nos esté escuchando nada más este después pues, posteriormente nada más en audio lo que estoy enseñando es el director Scott de Daredevil y que me voy a batir no con quien este con quien eh, con quien quiera de que yo defiendo este corte del director de Daredevil de Ben Affleck ¿eh? por cierto
0: <risa> yo defiendo que ahí salga este el tema famosísimo de Vanessens, ¿no? El de, me, Insisto, no es una joya, pero ¡Sente! el
2: corte del director es, un buen, es una buena película, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, este, bueno, eso es, es una película entretenida, vamos a dejarlo. Entonces era muy cuestionado por eso, eh, pero en cuanto, sale La primera imagen de Bat, de, de Batleck. Cualquier duda que quedaran, quedan, o sea, quedan perdidas. ¿Por qué? Porque, y ahí uno termina defendiendo casi, casi. Ahí es donde empiezan los agarrones, ¿no? Por defender a Scott, a Scott, Nader, a Zack Snyder, a Zack Snyder. Ajá, es, este, es que vamos a ver dos Snyders ¿no? El día de hoy, básicamente, ¿no? Pero cuando uno defiende a Zack Snyder, porque es un cast perfecto. No, es que yo veía en la tarde un podcast o sea, Empecé a ver un podcast y lo quité casi inmediatamente que decía, es que este, el, 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 este, el Batman de Affleck no era un buen Batman Dice, porque estaba, o sea, no sé, no se parecía Y estaba demasiado musculoso para ser Batman Y dije, no puede ser, güey, por amor de Dios Agarran, maldito cómic, O sea, Ben Affleck era Batman, o sea, sí. no... no Tú puedes cuestionar muchos aspectos Pero visualmente jamás Jamás Batman se pareció más a Batman Que con Ben Affleck Entonces, este, entonces eh, Obviamente yo quité el podcast ¿no? en, cuanto, en cuanto escuché eso No sé si dije no no. Qué pero bueno, esa, qué bueno,
0: párroco ajá, No, no pierda el tiempo
2: no les, les cuento el chisme ¿no? de quién es Porque es un podcast más o menos reconocido Y digo, no puede ser que esas gentes están hablando de La cotorriza,
0: no, no párroco, están escuchando <risa>
2: Pero bueno, el punto es que yo sí estaba, este, eh, yo, yo, o sea, sí estaba emocionado. Yo vi Batman vs. Superman y también soy de los que defiende a muerte Batman vs. Superman. ¿no? A mí me encanta, me encanta Batman vs. Superman. O sea, es una de mis películas favoritas, no es superior, sino creo que ya en general, cada vez que la veo me gusta más la película todavía. Entonces esto, para mí, esto es una joya absoluta, ¿no?
0: El ah, padre, no manches, estoy bien padre esa discusión. Sí,
2: sí, sí. Pero vamos quita a tú.
0: Superman, hoy vamos a hablar de este? Batman.
2: <ríe> bueno, bueno, pero si no Yo vamos de, a dejar más en la de proyección dictado, de
0: Quiten a Henry Cavill, ¿no? <ríe> Entonces la cuestión es que si sí era
2: Batman ¿no? O sea, acá por ejemplo los comentarios ya nos empiezan a decir por ejemplo, Ricardo Gaetano, es, es que era el Batman Del regreso al cabello nocturno, exactamente ¿no? ¿Qué? Y ahí Chávez también hizo El Batman de los 90, no, musculoso No nada más de los 90, de los 80 Cuando sale Esto Ay, me... Perdón, es que wey, tengo que, que tengo por chiste, bro, Para presumir todas mis ñoñerías no? Cuando sale esto que es el regreso del caballero nocturno. Este es el Batman de Ben Affleck, ¿no? Entonces, este, obviamente quien, a quien no le usara porque no conocía todo este, todo este mito que crea Frank Miller, ¿no? Entonces, uh -huh. este, y que cambia los cómics también para siempre, Frank Miller, ¿no? Junto con Alan Moore, que entran en la era oscura de los cómics. Entonces, este, sí, por supuesto que, que yo estaba emocionado. Cuando, y luego Deathstroke, que es un personaje no tan popular, pero muy bien hecho, y Manganelo, que... Eh, también es otro que parece calcado de la, de la era de los New 52, ¿no? Sí. Yo estaba muy emocionado. Cuando se cae el proyecto, yo estaba muy triste. Estaba de verdad muy decepcionado. Este, yo no podía creer que se hubiera caído ese proyecto, ¿no? Y, este, y hasta la fecha hay gente que todavía pide que se restaure ese Batman, ¿no? Y como decía, han salido este, comentarios casi como rumores, ahí no se puede confirmar que dicen: es que el guión era brillante. El guión era brillante, dice Pues nunca, lo, ese es así probablemente nunca la vamos a saber. Entonces, yo sí estaba triste, pero la verdad es que cuando cuando veo que sube Matt Reeves, que justo lo que decía, no a mí me gusta mucho el, 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 el paso y la cinematografía que maneja en El planeta de los simios. O sea, me parece un director muy capaz, muy muy capaz. Y este y la verdad es que eh, aquí también voy a sonar como que ah yo les había dicho, ¿no? Pero ya, ya habíamos pasado como por ese momento hate true, ¿no? De, de, de odiar a Pattinson y darnos cuenta de que el vato a lo mejor no va a cambiar la cinematografía, pero es un buen actor, es un muy sí, buen sí, actor sí. Robert Pattinson. Y lo ha demostrado y se ha cansado de demostrar que tiene el talento suficiente, ¿no? Entonces yo dije, y además que él hablaba de que iba a ser un nuevo Batman, porque pasamos de este Batman mamado, básicamente, este, a... A, este, a un Batman primerizo Que también es correcto O sea, ambos Tanto el de, Bat, el de Ben Affleck Como el de Pattinson Ambos están apegados a los cómics Ajá, el de Batman Ah, el de Frank al de Batman. Este, El de Affleck al Batman de, de Frank Miller Ajá, y el de Pattinson Al Batman de Frank Miller Pero el otro Ajá, porque mientras que Affleck se apega A el Caballero Nocturno Al resto del Caballero Nocturno el de Pattinson se apega precisamente a este, no, al de Batman Año 1 que es precisamente un Batman primerizo y que iba a ser una de las, de las bases, no, de las bases de, este, de, 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 de esta película. Y es un Batman más delgado, más joven. Entonces era una historia distinta que no nos habían contado. Por eso es que me dolió lo de Affleck, lo de Ben Affleck, pero no perdí como que decir ay ahora odio, no, a Pattinson no. No, la verdad es que dije va a estar buena y ya llegaremos a nuestro veredicto
0: pues este concuerdo no con ustedes yo me acuerdo que cuando eh, mucha gente se quedó muy descorazonada con el hombre de acero es una película que no está exenta de polémica a mí se me hace una buena película
3: es, a mí también eh,
0: muy buena eh, para mí la, la primera hora de la película se me hace fabulosa ya la segunda hora este, creo, que, creo que le hace falta media hora de película, ¿no? Le hace falta el Snyder Cut de, del Snyder Cut, ¿no? Este, eh, cuando anuncian Batman contra Superman en, en la Comic Con de por ahí de 2014, una cosa así, pues yo estaba vuelto loco, ¿no? Decía, esto va a ser realidad, ¿no? Y cuando seleccionaron a Ben Affleck, este, yo sí estaba contento. La mayoría de la gente estaba, ¡ay, guacala, ¿no? ¿Se acuerdan de esa película Jiggly que hizo con Jennifer López? este, Todo el mundo así de, no manches, es de, es de Air Devil, no chingue, ¿no? Este, toda la gente recordando la mala filmografía de, de Ben Affleck, que, que pues de hecho sí la tiene, ¿no? Pero, pero pasa algo muy interesante, yo estaba muy contento de ver a Ben Affleck porque él había escrito... Protagonizado Y dirigido por ahí de 2013 Una película llamada The Town Que eh, es muy buena
2: también
3: ¿eh?
0: Que es un peliculón ¿no? Que incluso le da un Oscar a Mejor Actor de Reparto A Jeremy, Jeremy Renner Es una película sobre unos ladrones De bancos en, en la ciudad de Boston Y decía Si va a ser Como en The Town Va a ser un buen bat Vi Batman contra Superman y la realidad es que, digo, lo mejor de Batman contra Superman es Amy Adams, pero siento que Amy Adams eh, está un poquito desaprovechada, es una actrizaza, pero lo mejor, mejor, mejor es Ben Affleck, ¿no? El compromiso que le puso a su versión de Batman es algo que muy pocas veces he visto, ¿no? Incluso... El compromiso que tiene Affleck para hacer toda la gira mundial, ¿no? De Batman contra Superman, mientras que Henry Cavill y, y el resto del elenco luego no lo hacían. Este, ven Affleck hasta vino a México, ¿no? Incluso, este, a promocionar la peli y todo. Y eso te habla del compromiso. La gente lo critica, lo critica bastante. Este, su versión de un Batman viejo, de un Batman que ha perdido cierta esperanza, de un Batman que está furioso, pero... Furioso de que su guerra santa contra el crimen no acabe, ¿no? Eh, pero a mí se me hizo una buena iteración del personaje, ¿no? Creo que todos queríamos ver ese Batman viejito, ¿no? Maduro. Este... Y, bueno. eh, y mamadísimo, ¿no? <ríe> Entonces creo que todos lo queríamos ver. Eh, cuando anunciaron el proyecto yo igual estaba muy emocionado, ¿no? Porque dije, la va a escribir y la va a dirigir Ben Affleck. ¿Qué puede salir mal, ¿no? y pues salió mal la liga de la justicia del 2017, ¿no? y eso es como que lo que empieza a condenar al proyecto la realidad es que a Affleck le, le, le causa mucha mella, ¿no? El, el estar tan comprometido y que los resultados no fueran los esperados y, y, y entiendo en parte, ¿no? el por qué se salió, ¿no? pero también hay que, hay que decirlo, ¿no? la gente que, que criticó a Ben Affleck desde el principio es la gente que también a la que Affleck le cayó la boca y por la que Affleck también abandonó el personaje. ¿no? Y gracias a esas malas críticas también fue que llegó Robert Pattinson ¿no? a hacer este nuevo Batman. ¿no? Y creo que Pattinson también está callando bocas. ¿no? Este, Matt, Matt Reeves es un director muy competente. Yo creo que se está graduando ya con honores realmente Ya denle un diploma, ¿no? Denle el, su honoris causa, ¿no? Porque la verdad lo que está haciendo es tremendo. Matt Reeves, que es un director que trabaja más en proyectos un poquito más discretos, lo más mainstream que había hecho era el planeta de los simios. Eh, y aquí eh, saca la casta de una manera que es... Eh, sumamente sobresaliente, ¿no? Es una visión de Batman que va completamente diferente. Por eso creo que también eh, eh, no, es, no es tan justo decir, ¿no? Eh, es que este, George Clooney es el mejor Batman, ¿no? O Val Kilmer o Michael Keaton, ¿no? Estoy, estoy diciendo por decir. Porque al final de cuentas cada uno representa un contexto diferente, ¿no? Dentro uh -huh. de la cinematografía y también... Una parte de lo vasto que es el universo vaticomiquero, ¿no? Entonces creo que eh, para quien busque ese Batman maduro, pues tienen a, a Ben Affleck. Para quien busque ese Batman supergótico, gótico, tienen al de Tim Burton. Para quien busque ese Batman realista, pues tienen al de, al de Christian Bale. Y para quien busque al Batman de, de los Millennials y de la generación Z, al año uno, mm -hmm. está. Robert Pattinson, ¿no? Y que también es un Batman que hace clara referencia al de Geoff Jones, ¿no? Entonces, ah, también. Este, uh
3: -huh. Sí. Por
0: supuesto. Pues, pues, este, platíquenos la banda, ¿no? Eh, ¿Cómo sintió la elección de Robert Pattinson? Y pues vamos a hablar de Batman, ¿no? A lo que nos truje chencha, porque yo, ya, el... yo, yo ya me muero del, de, de estoy, este, <ríe> estoy sudando, ¿no? De la emoción.
2: Por eso, yo sugiero, por eso, para entrar, porque empezamos ya con las opiniones que la gente ya nos dejó de la película nos de, échale,
0: de ¿no? échale ¿no? párroco pues,
2: pues vamos a regresarnos porque insisto, ya nos habían dejado desde el principio del programa pero estábamos esperando algunos para que, que se acumularan para cuando entramos justo ya lo que es el análisis de esta nueva película no eh, le reiteramos a todos y a todas que esto es sin spoilers no entonces este, para que con toda confianza se puedan echar toda la ñoyoteca, vale, pues si todavía no la han visto pero pues quieren escuchar qué tenemos que decir por aquí, bueno primero que nada, ahí Chávez directamente dice no me gustó, dice la película quiere abarcar mucho y se me hizo una calca de los Batman anteriores, sigo defendiendo a Ben Affleck no le dieron su chance de hacer una película de Batman en solitario No bueno, aquí de entrada, bueno pues sí, o sea eh, yo estoy de acuerdo en la segunda parte, ¿no? de que si yo también hubiera querido que a Ben Affleck le dieran chance yo también me gustaría que ojalá algún día con proyecto al menos nos contaran de qué iba la película.
0: Yo quiero que se case con Jennifer López, chico. <risa> también. Eh, a mí me gusta también. más Jennifer Garner, pero bueno. En fin. No, luego, ya, es... no, olvídelo, olvídelo, tienes razón. Bueno, ya, ya no, ya no hablemos de eso.
2: <risa> con Electra Nachios, pero bueno, en fin. Luego por acá Kelvin nos dice, la película es buena... No, por acá dicen ¿al, alguien que esa crítica no sabe si hay buen cine. No, bueno, aquí insisto que es donde ya estaban agarrando, pero, pero dice: La película es buena, o sea, ¿a Kevin sí le gustó, dice, ¿no? Dice, Esta peli va a dividir el fandom, porque es, no es la típica película de superhéroes, es más una peli de cine negro, un thriller con tintes de terror, dice Kevin Matos, ¿no? Luego, ah, sí, a ver, este, porque no, está haciendo, está haciendo medio borroso. ¿No? Ya estamos viendo aquí, Emma, nos está mostrando hizo
1: su TikTok. no Creo que, Emma, sí hiciste un TikTok
0: Emma de tus muñequitos. Este sí, vamos a empezar a hacer el unboxing de las figuras de los muñequitos. Está genial. De ahí está, ahí está enfocado. Ya se desenfocó. Bueno, usted sígale párroco en lo que le enfoco. Luego sea, no, por acá, Sandy
2: Montiel dice: Buenas, justo vengo llegando del cine. No, buenas, Sandy, no, qué bueno. Entonces, y justamente acá le pregunta que Kelly: ¿te gustó la peli? y Dice: La verdad, sí. Me sorprendió demasiado ver el lado gótico de Batman, ¿no? Este... Y luego, por acá, dice... Este... A mí también me pareció una muy buena peli, pero yo me desesperé. Y la vi pirata, es solo una parte. ¡Qué cosa! Bueno, este... Pues, en los comentarios, para... Pues, nada más por fines este, de cultura general. Pues, a ver si nos dicen en dónde fue eso, ¿no? Luego, por acá, este... Dice, este bueno, acá de, de lo que comentábamos, dice Batman contra Superman, me parece una buena peli, le doy un 7 sobre 10. Luego por acá también, en el Sandy le contestaba a Kevin que decía: Creo que la historia se basa más en el inicio de un Batman, sin la historia de los padres muertos. Y de hecho, que sea el inicio de un, ah, eso es muy importante, de un riddle tan maravilloso, me fascinó. Vamos a platicar de esto ahorita, precisamente, también, ¿no? Dice, oh, dice, Matt Reeves es una. Kelvin otra vez dice, Matt Reeves es un excelente director, todo en la peli está bien cuidado: la fotografía, la música, la ciudad. Sí. La ciudad gótica es un personaje más de la peli, que es algo también que se sí. establece dentro de los cómics, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, todos los vinos están excelentes, ¿no? Y súper, uff, ni se diga, es una fiera Robert Pattinson, ¿no? Dice, el guión de la peli de Ben Affleck con Ajá llegó a salir a la luz. Eh, yo creo que no se si pregunta. No, nada más no se dijo como tal la trama. Se sabía que el villano era Deathstroke y dijeron, no me acuerdo quién fue quien lo declaró, que dijeron que era una joya. Así lo dijeron, ¿eh? ajá, pero no, no se sabe exactamente de qué se trató. ¿no? Bueno, al menos hasta donde yo me quedé no se sabía. Y luego Sandy dice, a ver, este, no quiero hacer spoilers, a ver, déjenme ver, estoy, estoy fascinada con esta nueva película. Este, esta etapa de Batman sin todo, sin todo el lado playboy, dice, de los personajes anteriores. Fíjate que eso sí sí, Ajá, sí sí, sino más enfocado en el dolor y el duelo, ¿no? Eso es lo que lo que, la, lo que aquí, lo que la gente que nos está siguiendo nos está comentando, nos está opinando de Batman. Díganos, por favor, como bien decía Emma, este, ¿qué opinan de de Battington, ¿no? Sí, y, este, sí, y también sí. síganos contando, por favor, síganos diciendo cuáles son sus opiniones de quien ya vio la película sin spoilers, por favor. Ajá. Y si no la han visto, pues qué están esperando de ella, ¿no?
0: Entonces, pues ahora sí. Vámonos. Arre con la que barre, con la que batí arre, ¿no? de Batman de 2022 dirige Matt Reeves quien ha dirigido anteriormente películas como Cloverfield, su primer trabajo de la mano de J.J. Abrams, el remake de la película sueca Déjame Entrar, protagonizada por la genial Chloe Grace Moritz y Cody Smith McPhee, que probablemente recibe este año un Oscar, y posteriormente el planeta de los simios Revolución y el planeta de los simios La Guerra, si la memoria no me falla en esta nueva iteración del caballero oscuro, del caballero de la noche, vamos a seguir a un Bruce Wayne entre los 25 y los 27 años y que lleva dos años dentro de su cruzada contra el crimen como el justiciero enmascarado Batman, que aquí se llama El Batman. ¿no? <ríe> eh, el comienzo de una serie de asesinatos realizado por una extraña figura que deja acertijos sumamente complejos, va a provocar que Batman y su principal aliado, el teniente de policía de Ciudad Gótica, James Gordon, eh, realicen una misión que va a tener eh, consecuencias graves para Ciudad Gótica, ¿no? Técnicamente hablando, una historia que. Eh, no mames, ¿no? Este es una eh, eh, Matt Reeves me, me gusta mucho como cuenta cuentos sus versiones del planeta de los simios son sensacionales eh, su versión de déjame entrar probablemente eh, esté a la altura de la película original y bueno Cloverfield es un es un filme de ciencia ficción que hoy hoy en día es un referente del sci-fi del, del, del siglo XXI y del cine cámara en mano, ¿no? Da una cátedra del cine cámara en mano. Acá, acá hay que decirlo, las influencias de Reeves se notan a leguas. <ríe> Lo platicábamos ayer en la madrugada, Vladimir, mi sobrino y yo, mi sobrino Juan. Este... Aquí parece, como bien va ayer Vlad, que se avienta gran parte de la filmografía de David Fincher, ¿no? Se avienta a Seven, parece ser, ¿no? Se avienta eh, parece que se avienta Zodiaco Podríamos decir que también se avienta un, un cachito de Perdida, ¿no? Y del Club de la Pelea. Del Club de la Lucha también. Sí, 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 ¿no? De, del Club de la Pelea. Pero también tiene múltiples referencias a películas co como a, a, a la filmografía de, de, de. Sergio Leone. Por ejemplo, con él así una vez en América. Tiene referencias. tiene referencias a Chinatown. E incluso es una película que tiene referencias a zoo ¿no? A la saga de Zoo. Eh, para mostrarnos una historia de Batman. Donde dejamos de ver. Como, como bien mencionaban a, en los comentarios. Dejamos de ver. Al Bruce Wayne, millonario, playboy, filántropo, papacito, tribalero, ¿no? Este. Y también ese Batman. Eh, pues digamos que hiperrealista que vimos en su epítome con, con, con Christopher Nolan y también ese Batman de los cómics que es espectacular con Ben Affleck. Para ver probablemente a la visión más humana y atormentada del Caballero Oscuro, ¿no? Eh, y pues bueno, la, la, la historia... Que, que creo que no hay, eh, hay múltiples referencias a otras películas, pareciera que, que toda esta amalgama no, no funcionaría, no eh, y más en este contexto donde, por ejemplo, ya tenemos una manera de cómo hacer películas de superhéroes y que sean familiares. Y aquí eh, tenemos un Batman que juega, que juega con, con todas estas películas que mencionamos, juega con otras películas del cine noir, y se convierte en una aventura de detectives donde Batman y Gordon tienen que perseguir a un acertijo que les lleva un paso adelante. ¿no? En ese sentido, también se parece un poco al. A, a, tiene reminiscencias a, a los Intocables de Kevin Costner, ¿no? Donde curiosamente De Niro este, sale de Al Capone y Colin Farrell lo, lo retoma un poquito para su versión de. De del pingüino, ¿no? Sí. Este, incluso el acento del pingüino es muy similar al de Robert De Niro, ¿no?
2: Que comentabas eh, ayer justamente, sí, ¿no? De sé ya... cómo trabajó su acento.
0: Sí, sí, ¿no? Porque Colin Farrell es un actor que tiene un acento irlandés muy, nota muy notorio, ¿no? Se le nota mucho el acento irlandés que de repente eh, jalan un poquito más la R eh, Hello, there, hello fella, ¿no? Y acá es. Hey, take it easy, sweetheart. ¿No? ¿Are you talking to me? ¿No? Es, un, es Robert De Niro, ¿no? Entonces sí, es, una, es sí. una cosa Cosa tremenda. Y algo que mencionaba Kelvin, ¿no? Eh, algo, y algo que se nos olvida mucho a la hora de ver las pelis de Batman. Es que, eh, si bien nuestro héroe es Batman, la verdadera protagonista es Ciudad Gótica, ¿no? Aquí lo que vemos es una Ciudad Gótica similar a la que nos muestran en, en Guasón de Todd Phillips. Una ciudad gótica que, que, que sirve como metáfora de, de la sociedad contemporánea, de una sociedad donde, eh, yo sé que lo repetimos cada 15 días, ¿no? Eh, donde el capitalismo tardío, ¿no? Está devorando, está devorando a la clase trabajadora, ¿no? Mientras que la gente que vive en la opulencia, pues, eh, eh, existe en una burbuja donde... Eh, 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 no considera la existencia de la mayoría de la población y se está enriqueciendo a causa de, la, de los trabajadores que sobreviven a duras penas y tienen que recurrir eh, eh, a diferentes cuestiones para poder vivir y que a diario tienen que enfrentarse con esta jungla de concreto ¿no? entonces yo quería empezar por aquí ¿no? ¿cómo, cómo ven estas referencias cinematográficas y... Un poquito esta onda de la historia de detectives inmersos en una ciudad que está hecha un completo caos, muchachos. ¿Quién quiere, ¿Quién quiere empezar? Creo que yo ya di mi opinión, entonces. <risas>
1: eh, ¿Quieres tú empezar, Blado? Es
0: Como quieras, como
2: quieras. Sí, a ver eh... si quieres, si quieres, sí o yo, empiezo sí si que sí sí, ¿Sí? Venga, sí tú, tú bueno. primero es que como que los do, es que es que todos estamos como ansiosos no de, de empezar a a, este, a desmenuzar la película no yo concuerdo mucho y lo platicábamos porque bueno este no, se nos olvidó la foto, ¿no? Pero este. Se, pero se, olvidó sí, este, foto, se nos olvidó pero, la
0: foto. Pero
2: justamente yo, yo fui a ver la película con Emanuel, ¿no? El día de ayer, ¿no? nosotros fuimos ahí en el cine, entonces este. Y lo platicamos, ¿no? Lo platicamos de que sí, ciertamente Matt Reeves se, se echó toda la filmografía, ¿no? De, de David Fincher, ¿no? Entonces, si ustedes son fans del cine de David Fincher, que también es uno de esos grandes directores del siglo XXI, ya. Es del siglo XX, ¿no? Pero que el siglo XXI se ha consolidado. Hunter también tiene influencias, ¿no? Es que, que es básicamente esta serie de Netflix donde están, están, donde están tratando de construir un perfil de asesinos seriales, ¿no? Entonces, eh, todo esto, o sea, toda esta postura muy noir, muy de un thriller detectivesco que, que, que tiene Man, este Man Hunter, que tiene David Fincher. Está ahí reflejado, es decir, recuperamos eh, un, un, algo que a mí me gustaba mucho, a mí me gustaba mucho, pero, este, pero el Batman de Snyder, ajá, el, el de Snyder, era otra vez el Batman superheroico, el de la Liga de la Justicia, ¿no? Este, muy basado en los nuevos 52 de los cómics, de, de un Batman este, más poderoso como tal. Ajá, si bien es cierto, Snyder, por la influencia que tiene de. Este, de Zack Snyder, de la influencia que tiene de, este, de, 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 de Miller, si lo baja a lo terrenal, ajá, si veíamos este Batman superheroico. Y en cambio, este, Matt Reeves no recupera esta esencia del Batman, de, de los orígenes de Batman, que es un detective. O sea, Batman antes que, antes que un superhéroe, Batman es un detective. De hecho, eh, también daría para debate, por supuesto Pero Batman en sí no es un superhéroe Es un héroe, ajá, en tal caso Y precisamente que, va, que, se va, que, se, eh, que es a partir de, de su inteligencia Del dinero, por supuesto Porque si hablamos de un personaje este, Un raízado en el capitalismo ajá, Pero sobre todo de su inteligencia ajá. Entonces, esta, esta cuestión detectivesca que en su momento yo siento que intentó Schumacher no lo dejaron y por eso es que agarra este lado casi bufonesco <risa> de tipo este tipo el Batman de los 60, ¿no? Nah. Pero, eh, por fin... <risa> pero, pero pero bueno, la idea está el mito, está el mito de que, de que hay un corte, hay, que que Batman Forever tiene un Schumacher cut muy oscuro, muy rudo también, ¿no? Entonces, precisamente lo intentó en su momento Schumacher recuperar esta imagen del detective no del superhéroe, y Reeves lo logra, lo logra precisamente a, y por eso es que tiene tanta influencia de Fincher, de David Fincher ¿no? entonces este noir que también en los cómics ve ahora del otro Snyder precisamente de Scott Snyder Scott Snyder que es el hombre que escribió durante todos los nuevos 52 a Batman y que precisamente como ya lo mencionaba como lo mencionaba Emma y también lo mencionó en los comentarios una gran protagonista es la ciudad y eso precisamente darse cuenta de que Ciudad Gótica o Gotham, ¿no? como lo quieran ver Es parte Es un personaje más Entonces es algo que Scott Snyder no Scott Snyder ha trabajado Durante, durante los últimos 12 años Aproximadamente Y rips lo logra, es decir, estamos ante un thriller eh, Toda esta Toda esta Toda esta, esta fórmula que nos ha vendido, que nos han vendido los últimos 15 años De cómo tendrían que ser las buenas películas de superhéroes Se la pasan por el arco del triunfo Y nos entregan lo que a mí parecer es una joya Es una joya Yo no salí emocionado así con la adrenalina hasta arriba Salí cautivado O sea, salí este, abrumado por, una, por esta postura precisamente mucha gente está queriendo decir es que, es que es como el Batman de Nolan no, tampoco creo que es como el Batman de Nolan en qué se parecen en qué se parecen porque precisamente este, nos daban un primer comentario que decían es que es como los anteriores y yo supongo que hace referencia a que mucha gente en muchos lugares van a leer esto, es que se parece o quieren asemejarse como el de Nolan no, este, la cuestión es de que se parecen en que es un personaje más real, Ajá, o sea está más allá de la fantasía para meterlo en el terreno, insisto, del thriller en la película, entonces este, porque a fin de cuentas la, la, las películas superhéroes caerían, técnicamente caerían como, como dentro del género de fantasía Ajá, entonces esta es una película que no está en la fantasía que si, que si, que si no fuera Batman, si no fuera cualquier otro detective Ajá. Podría ser de verdad una película de, de, este, de los intocables Ajá. Pero además, insisto, sí tiene un sustento en los cómics también Porque bueno, ya hablamos de, de, de Scott Snyder precisamente no De cómo lo convierte en una, este, en una referencia a la ciudad Ajá. Pero también habla mucho de lo que en su momento hizo Y fue de las personas que agradecen al final de los créditos A, este, a, a Greg Rucka y a Ed Brubaker, ¿no? Que son los que hacen una serie que se llamaba Gotham Central. Ajá, una serie de cómics que hablaban sobre la policía de, de, de Ciudad Gótica. No sobre Batman, sino... Entonces, allí habla precisamente este lado de detectivesco. Entonces, y también quien siga Detective Comics sabe que son, es el lado menos superhéroico, sino más de investigación y de la familia. Entonces... Eh, yo salí abrumado por eso ¿no? Porque, porque no está basado La historia, si bien es cierto Como bien decía Emma Lo más cercano al cómic, más cercano al que está Es a Batman Tierra 1 Ajá, Que es un cómic que yo no tengo Porque insisto que está incompleto Y la tercera parte se tardó nueve años Creo que en hacer Y salió apenas el año pasado Este, Pero es, digamos que si ustedes quieren Ver una referencia de, de cómo se ve El acertijo de cuál es la postura de los, de los papás de, de, este, de, de, de Bruce Wayne, este, de, del tipo de Batman que, que no es tan experimentado. Ajá, este, de, 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 ah, mira, precisamente, no, Emma más sí lo tienen, ¿no? Tiene la, la Definitive Edition. Además estamos viendo el póster, creo, en la. En la, en la este, ahí está, ahí está, ahora sí, ¿no? A ver si. Ah, sí, ya lo estamos viendo, ahora sí, ¿no? Precisamente este que aquí en la, en la imagen nos muestra este además nos muestra el Tierra 1, ¿no? Si ustedes quieren buscarse un cómic que esté más cercano a esta visión, búsquense este cómic, ¿no? Tier Batman Tierra 1 de Jeff Jones y por supuesto también, pues, el Batman Año 1, ¿no? O sea, es como que de los dos más, de los que más se basa. Ahora bien, también hay de otros, ¿no? Pero bueno, el Tierra 1, precisamente. ¿Esa es la ¿El volumen 2 es ese, sí, verdad? Sí, ¿no? Yo espero que ya, este año, yo espero que nos llegue el volumen 3, para que así ya me lo pueda yo conseguir, ¿no? Pero bueno, entonces, este... De ahí está basado eh, Pero insisto, yo creo que eh, Que nos han Han roto, han roto En su momento lo hizo Nolan En su momento lo hizo Burton ajá. Yo me atrevo también a decir que en su momento Lo hizo Zack Snyder ajá. Y yo me parece me parece que Matt Reeves Lo volvió a hacer, o sea, volvió a romper Con el paradigma de lo que teníamos que esperar De una película de superhéroes es la esencia, mamá, de un montón, de un montón de cómics. O sea, hay, hay referencias de todo. Porque, por ejemplo, la relación que plantean con uno de, las, de los protagonistas, que es mafioso allí, también lo pueden encontrar en, este, en The Long Halloween, por ejemplo, ¿no? Que habla sobre, la que es un, también otro clásico, que, es este, de, que habla sobre Carman Falcone. Falcone, entonces, este, ese también, ¿no? Es un cómic que vale muchísimo la pena también, ¿no? Ese tiene entonces referencias del traje de lo que hace Livermejo, que es uno de mis dibujantes favoritos de cómo de cómo de cómo plasma a, a este a Batman. Y entonces, aquí vamos a encontrar entonces que, que, que es de todos lados, o sea, aquí no es nada de que no se parece, aquí no hay nada de que no este, de, de, de que se lo sacan de la manga, porque por ejemplo, amamos a Nolan, amamos muchos cine las películas de Nolan, pero lo cierto es que están muy muy desapegadas, eso es lo que decía del traje. No es el traje de que plantea Livermejo y este y Brian Azarello que es igualito al de, al de Pattinson uh -huh. y luego entonces también, este, pero lo cierto es que Nolan no se basaba en los cómics básicamente tomaba un poco de The Long Halloween pero, y de año 1 también pero en general, no, 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 era una historia por su cuenta, y aquí logra juntar, Matt Reeves logra juntar estos dos mundos, el mundo del lado más superheroico y el, el mundo medio real que intentó este, Todd Phillips que intentó también Christopher Nolan y me parece que es una combinación muy buena. Yo creo que este es el tipo de película para el tipo de Batman postmoderno. ¿no? Yo de verdad creo que aquí es donde vamos a encontrar cómo se tiene que plantear Batman. Porque Batman, vamos, eh, hay para todo. En los superiores hay para todo. ¿no? Hay cosas que vale la pena que se hagan chistes. Ahí está Peacemaker, por ejemplo. Ajá, eh, este, pero también hay cosas que necesitamos que sean un poco más, que, que hagan un reflejo social mucho más importante y Batman lo ha sido no porque sea un millonario capitalista obviamente ¿no? sino por todo lo que representa ¿no? por todo lo que la vida ajá, la, la, la posmodernidad y, y cómo le ha fallado a sus ciudadanos el mismo sistema ¿no? lo que lo que repetimos mucho aquí esa anomia social Batman básicamente Batman la maldad es lo que la misma sociedad ha causado, ¿no? Y Batman lo sabe. Y además este discurso que plantea la misma película también, ¿no? Porque porque el reflejo de Bruce Wayne también me parece que es uno de los mejores Bruce Wayne que ha habido en el cine. Ajá, en el live action me parece también uno de los mejores. Este también plantea eso, ¿no? De cómo siguen siendo eh, don, nos quitan esta imagen inmaculada de sus padres, nos quitan esta imagen inmaculada de los Wayne, porque decían, ah, si es que ellos sí son los millonarios buenos, ¿no? Y nos muestran que no, que mucho de este imperio se construye a partir de la corrupción, de los pecados del padre que menciona en algún momento de la película también. ¿no? Entonces, eso lo hace algo demasiado humano que es el Batman que todo mundo este, del que nos enamoramos. No de esta cuestión brillosa, no de, una, de esta cuestión superheroica del que se pone un traje forjado en el sol para ir a pelear con Darkseid. No, del vato que va al callejón a madrearse al pandillero. ¿no? Ese, es, ese es el Batman que a mí me hizo amar a Batman. ¿no? Entonces, y esta película lo refleja como hacía mucho, mucho que no. Yo también adoro a Ben Affleck. Ese era mi Batman. ¿no? Este, yo adoro. A Zack Snyder y su visión pero esta película yo me estoy debatiendo si es la mejor película live action de Batman me lo estoy debatiendo no sé tú ¿No?
1: Este, yo la acabo de ver ¿no? entonces este, les decía que yo vengo con mucha emoción así con los comentarios Además, está en el baño mí, del,
0: del, del este, cine
1: ¿no? casi casi no este, a mí me gustó mucho yo no había leído nada porque no quería spoilearme, este, y me había perdido, no sabía que había como conflicto, que la película había ese conflicto, porque yo siento que la película se defiende por sí misma, ¿eh? o sea, no necesitas este, no necesita nadie de defenderla, o sea, creo que uno sale y eh, no sé si les pasó, conforme va pasando la película, tú dices, estoy viendo algo que yo sé que va a va, va durar mucho tiempo, ¿no? O sea, y, y eso, y mientras te metes, te cansas tú porque te pones a pensar como en el papel del investigador no sé si les pasó ¿no? este como en el zodiaco ¿no? Sí, entonces ¿por dónde va a venir? Sí. entonces este, esa parte también que es muy difícil que suceda ¿no? este en las películas y en una película de superhéroes ¿no? entonces de entrada yo creo que eh, si hay quiero entender un poco de por dónde puede venir la crítica tiene que ver porque no estamos acostumbrados a ver una película de superhéroes así ¿no? Este, estamos acostumbrados a ver una película donde los superhéroes tienen armas así súper fantásticas, ¿no? Este, donde dan un chingo de vueltas, ¿no? este, eh, los, Cuando pelean, aquí no, aquí demostran casos reales. Eh, eh, su, el, el traje, tan solo el traje, es de lo. Más sutil del mundo Es un poco cutre no este, Igual que el, el batimóvil que les decía Que a mí me encantó el batimóvil <risa> así, este, Ya saben me metí a investigar Cómo, cómo está hecho el, el batimóvil Es un charger, me parece este, Lo cual desde ahí Ustedes piensan en los anteriores batimóviles Que brincaba, por ejemplo, el de Nolan Literal, brincaba este, aquí no, aquí es un, un carro que le pusieron un motor de ocho cilindros que tiene 600 caballos de fuerza, así literal, ¿no? atrás este, más anchado eh, desde ahí vemos que se aleja totalmente a lo que eh, habíamos construido yo igual coincido con, con Vladimir, la película podría no ser de Batman y podría funcionar o sea, podría meter a Brad Pitt como un detective no y funcionaría excelente ¿no? eh, El... y esto tiene que ver
0: en vez de sí, Seven, eight, la segunda parte.
1: Exactamente.
0: Se
2: este, Parece es, mucho a Seven, me parece. Sí, bueno, a sí, todas, sí. Ya, ya dijimos, a toda la
1: filmografía de, de, de Fincher. ¿no? Y esto tiene que ver con una cosa que tanto Emanuel como Vlad mencionan, es el deterioro del sistema, ¿no? Del, del sistema social. Vaya, eh, de esta promesa de las sociedades democráticas. Eh, ahí es donde se cuela la mafia, ¿no? Ya que hablamos del padrino la semana pasada, ¿no? Se cuelan y se naturalizan ¿no? este, ciertos grupos ¿no? Y reproducen y a huevo quieren controlar el poder ¿no? Aquí es ahí donde, donde se sitúa este Batman en Gótica Que muy bien que mencionan que Gótica también es un personaje Sí, eh, al final se ve muy muy claro Donde la propia Gótica puede ser un villano también ¿no? Entonces, eh, a mí me gusta mucho el planteamiento del villano y aquí es donde yo creo que puede surgir, Por si ejemplo, escucharon en el cine, ahorita que, salí, que decían, es que se parece al mozón del villano, ¿no? No, el, el, el Joker de Nolan era un tipo sumamente anarquista, llamémoslo así, este, entonces rompía con todas las normas sociales, aquí no, aquí es otro camino.
0: Y, y aparte es una visión del anarquismo visto desde la derecha, ¿No? no es el anarquismo visto como un movimiento de la izquierda. no Entonces...
1: sí, 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 sí. Sí, sí, sí. No, aquí es un tipo que es muy minucioso, que a diferencia del Joker tampoco, ¿verdad? aquí muy planeado, ¿no? Eh, elige a, su, a sus víctimas muy, muy bien y hay un porqué, una justificación, ¿no? A mí lo que me gustó de... de de la película, lo dije, es el villano, pero también que a cada uno de los personajes, aunque sean secundarios, les construye una historia. ¿no? Y eso es algo, Agatúbela, por ejemplo, tiene una historia. ¿no? Ah, sí, este personaje de Agatúbela, que siempre lo, vemos, la pensamos así como la chica guapa que este, pelea, ¿no? Aquí no, aquí tiene un porqué también me gustó mucho, se detiene incluso a, a, a algunos villanos a construir su historia, entonces vemos una película redonda, lo que yo les decía o será que yo acabo de salir de verla, pero yo no le encontré ningún fallo, ¿eh? la música el grunge, que este, está presente en toda la, eh, la película eh, ay, me gusta mucho y no sé el, yo creo que el hate podría venir por Robert Pattinson, ¿no? pero al final Robert Pattinson también es tan buena la película que no hay ni que criticarle, ¿no? Curiosamente sale poco eh, Pattinson sin la máscara, ¿no? si se dieron cuenta? Sí, sin poco Bruce Skane, Wayne. Sí, 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 sí. O sea, estamos viendo a Batman. ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho. Podría ser, podría ser otro, igual otro actor y se, se dan cuenta. No cambiaría eh, mucho porque está también construida la historia. O sea, no es, este, el villano sí destaca, ¿no? El, el actor muy bueno también, ese casting, ¿no? Ya eh, Manuel se está riendo.
3: <risa> Vamos a tener que
2: contar por qué nos estamos riendo en algún momento. Pero... Porque eso fue un cebollazo, pero bueno, en fin... <risa>
0: Pasemos, pasemos a los personajes, ¿no? Porque creo que creo que aquí, creo que aquí marcas un punto que es bien importante, ¿no? Eh, hay una construcción de personajes redonda, ¿no? Me parece que, que vemos... Eh, ya habíamos visto a un Batman tridimensional, ¿no? Eh, eh, en su momento con Keaton, en su momento con, con, con Christian Bale, en su momento con, con, con una par... De, bueno, creo que al de Zack Snyder... Eh, le falta un poquito más verlo, ¿no? Para ver por completo sí. toda esa plenitud, ¿no? Eh, pero acá, acá yo veo... Eh, déjenme poner una imagen de Batman. Ahí está. Yo veo una construcción bastante cool, ¿no? Eh, eh, es cierto, no vemos mucho a Bruce Wayne. Eh, pero lo poquito que vemos de él es un Bruce Wayne sumamente um, atormentado, que como menciona Sandy Montiel, a quien le mandamos un saludote. Eh, es, un, es un Bruce Wayne que sigue con el dolor a flor de piel, ¿no? Es un Bruce Wayne completamente atormentado y afligido por la pérdida de sus padres, eh, que no la ha superado y que sigue en esa etapa de ira, ¿no? Sigue enojado, ¿no? Es un Bruce Wayne que está colmado por la ira, ¿no? Y eso lo refleja en su Batman, que, que, que es bien interesante porque este es un Batman que da... Caña de una manera eh, 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 que, que yo le comentaba a mi hermana, ¿no? Este es un Batman boxeador, ¿no? Tiene un excelente volado de derecha, ¿no? <ríe> y que incluso cuando lo vemos pelear, es un Batman que da golpes y se sienten, se sienten brutales, ¿no? Parece un, una patada de caballo, ¿no? Un, un chingadazo de Batman, pero cuando le pegan también lo sientes, ¿no? Sientes el madrazo, ¿no? Sientes cuando le meten un escopetazo, ¿no? Realmente te quedas así de... ¡ouch! ¿No? Este, en ese sentido, creo que es un Batman muy tridimensional. Es un Batman que sufre en silencio. Eso es algo que, eh, he de decirlo, muy pocos actores y actrices logran. Eh, un ejemplo de ello, pues, lo podemos ver en el, en el irlandés de, de Scorsese... Con el personaje de Anna Paquin, que es la hija de, del irlandés, que es un personaje que denuncia y sufre en silencio, ¿no? Y aquí, aquí vemos a, a, a este Bruce Wayne, a este Batman, sufrir en silencio, ¿no? Incluso hay, hay una parte, eh, no voy a spoilear, donde, donde Batman está al borde del llanto, pero de alguna u otra manera trata de contenerlo, ¿no? Está. está Sumamente afligido este Batman y aún así tiene que hacer de tripas corazón porque el destino de Gótica es un poquito más importante, ¿no? Eh, yo, yo sinceramente siento que les está callando la boca a muchos de sus críticos y al mismo tiempo creo que esto va a ser un hito en la carrera de, de, de mi Pattinson, ¿no? Yo ya lo vi este haciendo de Batman en otras ocho secuelas, ¿no? ¿no es cierto. <risa>
2: Por lo menos en una segunda, sí. Por lo menos en una
0: segunda,
1: sí. Hay un aspecto central que yo creo que, que en todos los personajes está presente y también tiene que ver con el deterioro social ¿no? de, sí. de, de, de Vodka que es la venganza, ¿no? O sea, no es por nada que el señor venganza se llama, señor venganza, este, pero la venganza es algo que cruza a todos los personajes, ¿no? Eh, y tiene que ver con el deterioro la corrupción social que hay, que puede ser, y aquí es bien interesante, puede cambiar, ¿no? Pues una ciudad de México donde las personas ya están hartas de este modelo de, de vida, si se dan cuenta. Y lo cual nos lleva también a la otra, a la otra parte de, de... También están construidos los personajes que el propio villano tiene también que ver con eso, con esa corrosión social, eh, esa, esa caída de las instituciones que, si se dan cuenta, ya no brindan eh, nada, ¿no? Están sí. ahí como de adorno. Entonces, sí, este, sí. ahí es donde están casi todos, si se dan cuenta, todos los personajes atados.
2: Sí, bueno, esto que es de la descomposición social me gusta mucho. Fíjate que de los tres... Bueno, es que... Hoy en día Catwoman, ni en los cómics, ni en la película en general podemos hablar que sea como villano, sino más bien como antihéroe, como tal, Es a lo que ha evolucionado el personaje desde hace por lo menos 20 años, ¿no? Eh, primero que nada, eso, ¿no? Este que, 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 lo, que las motivaciones de todo, de, de los cuatro personajes, o sea, de Batman y de los otros de los tres personajes, entre comillas, principales, porque bueno, ya bien dijimos, ¿no? Que incluso hasta los secundarios tienen un momento importante, ¿no? Este Está en eso Está en, en una sociedad que no les pudo cumplir Como tal Me gusta este Batman imperfecto Me gusta este Batman muy humano Que falla, que se enoja hay momentos muy creepy, ¿no? Que lo que decía Emanuel, ¿no? Y que incluso en el momento de la película lo dicen, güey, básicamente es un stalker, ¿no? Ahí está viendo medio creepy el asunto. Y este, pero ¿por qué es así? O sea, porque sí está así de enojado, sí está fallando también desde un punto de vista psicológico. O sea, es un hombre que no no ha sabido este, lidiar con su duelo. Uh -huh. y que también está incluso si lo queremos ver desde ese punto de vista también lo podríamos analizar pero también habla de esta masculinidad de no de no poder sanamente expresar un sentimiento no entonces uh -huh. también lo vemos desde un punto de vista de masculinidades incluso esto de Batman no y luego por lo de lo de este lo de Catwoman a mí me encantó el personaje ¿no? digo uno le guarda mucho estima nostálgico a, a este a Michelle Pfeiffer ¿no? Pero lo cierto es que yo creo que este debe ser La mejor Catwoman que han desarrollado en el cine ¿no? Yo creo que debe ser esta ¿no? Entonces, este, insisto Uno guarda mucho esta imagen de Michelle Pfeiffer ¿no? de, de esta fuerza de, de, del personaje Pero aquí por fin entendemos ¿no? sí. el ¿Por qué? Por fin lo entendemos Entendemos incluso no solamente su historia personal Sino también el, 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 toda la historia todo el ambiente en el que se encuentran, por qué se encuentran en ese ambiente también, ¿no? Y que además muy interesante, de que dicen, no, es que, ay, pero la tenían que hacer este, una, una mujer este, afrodescendiente, o sea, desde,
0: desde Frank en... Miller, ¿no? Ya, o sea. <risa> yo no sé eso, por, qué, no. por qué se pelean por eso. Ah, es que la inclusión forzada. Como, no, no, Frank Miller.
2: No, no hay inclusión
1: forzada, ni te das cuenta. O sea, no sí, cambia el personaje si se dan cuenta, no
2: cambia. Punto número uno:
1: este, en los 60s ya había una,
2: una, una, Catwoman, una ¿no?
0: Catwoman afrodescendiente. Ah, ¿sí?
2: qué tal? Disculpen, se me olvidó el nombre. Y luego está basado en justamente en el de año uno. O sea, es, es, es la Catwoman de... Es, estamos en, en imagen, ¿verdad? Pero bueno, sí, sí. es la Catwoman de Frank Miller. La Catwoman de Frank Miller también es así. Es, o sea, es que es igualita Zoe Kravitz, ¿no? Entonces, eso es algo que, 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 insisto, a mí me encantó que por todos lados está justificado en los cómics. Sí. Entonces, no, esta inclusión no es forzada por ningún lado. Si de por sí habíamos dicho no que aquí no creemos el que el término de inclusión y forzada no van de la mano. Ajá. pero lo cierto es que sí este sí sí es una construcción clara. Y obviamente pues este, también el de Colin Farrell, bueno, también está muy bien hecho la construcción de personaje. Se va a desarrollar más porque ya anunciaron que va a haber serie. Ajá. Uh -huh pero además pero no no obviamente como bien decía yo quería tomar, retomar esto que decía Ahmed, no de que, de que es que es como el guasón no 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 porque uno es caos y el otro es todo método no entonces este sí. entonces, y, y, y cada uno es terrorífico por su este por su cuenta cada uno no de manera el, que, parecía eh, ser un
1: alter ego de este Batman el, el sí
2: bien. sí 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 de hecho sí y a mí saben qué me gusta mucho que sí es cierto esta cuestión de la social y todo pero plantea esta descomposición social, esta falla social muy actual, ¿no? O sea, básicamente uh -huh. hablamos de alguien que no solo, o sea, que, que a lo mejor sí tiene motivos para estar enojado con la sociedad, pero la forma en la cual lo enfrenta lo ve de una manera ultraconservadora, que está en contra de todos estos crecimientos, esta apertura social, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hacia el final nos queda claro de que, de, que, de que este villano no solamente está también muy real, no solamente es Batman, sino también sus villanos, específicamente el principal, ¿no? Este, porque sí creo que hay un principal. Ajá, este, me parece que, que está sustentado más allá de la locura, no es una acción de locura, sí. es una cuestión sí, ideológica, sí. política como tal, que es muy real y que vamos a encontrar que hay grupos con un pensamiento muy similar. Muy, muy similar, ¿no? Sí, y, sí, que, sí. y que a mí eso me, me gustó porque refleja un nuevo tipo de villano, ¿no? Este villano con el que puedes empatizar porque es una persona inteligente y todo, pero que a fin de cuentas está sustentando en ideologías extremistas, en ideologías fascistas, incluso, etcétera, etcétera, más allá de toda esta inteligencia. Entonces, es un personaje muy complejo, y, y, y lo que mencionamos antes de empezar el programa, ¿no? Este, uno, estos productos son tan buenos como sus villanos y aquí uh -huh. tenemos uno de los mejores no eso comentaba también por acá este Sandy Montiel déjenme regreso. eso este bueno, tenemos varios pero, tenemos varios este mensajes lo que mejor de corrido los leo no para que no vayamos dejando atrás ajá este pero específicamente se refería a Sandy a que decía este ay dónde está acá que dice el, el principal villano aquí que dice que a diferencia de otras entregas no es que siempre es el antagonista ha sido los pocos que conocen de verdad a Batman, ¿no? Y precisamente que le dan un desarrollo Por fin, ¿no? Por fin le dan un desarrollo Son pocos los cómics donde The Riddle Está más allá de ser un bufón, básicamente Y aquí es un personaje que te da Miedo, de verdad Que te da cringe, sí, sí, de sí. verdad Es uno de los mejores villanos Que yo he visto en una película de superhéroes en mucho tiempo En mucho tiempo, de verdad ¿No? Entonces, Adiós,
1: Thanos Sí,
2: sí, sí, no te queremos Volver a ver, <risa> Thanos No
0: yo lo gocé, sí. como no puedes imaginar. Sí,
2: <risa> fíjate. Este, rápido, porque tengo varios comentarios. Aquí dice, bueno, Sandy, dice, no sé si es spoiler. No, no es spoiler. Y aquí, por favor, te pido, Emma, que tú nos confirmes. Pero también el clip tan cañón que hace con la trilogía de los videojuegos.
0: Eh, sí, sí hay, sí hay un click, sí hay un clic. Eh, aunque, el, digo, algo que creo que empata a videojuegos, cómics, series. Eh, la película es que eh, um, el acertijo no es un villano propiamente de agarrarse a golpes, ¿no? no es un villano con el que Batman se lía a guamazos, nunca lo ha sido es un villano eh, eh, que, es, que, es, que está a la par de la inteligencia de Batman ¿no? incluso es un villano que, eh, eh, que si él quisiese podría a, atentar en contra de la integridad de Batman, pero sabe que su duelo no es ese, ¿no? su duelo es un duelo intelectual, es como si se estuvieran echando un ajedrez eh, en donde las piezas es ciudad gótica, ¿no? Y, y creo que Paul Dano entiende bien esa noción del personaje, pero lo lleva más allá, el, el acertijo en los cómics, en los videojuegos no es, un, no es un asesino, no es un villano que mate, ¿no? es, es un ladrón, ¿no? es un eh, criminal eh, dedicado al fraude, al engaño, pero no se caracteriza por ser un asesino, en ese sentido es un villano noble, ¿no? Y por eso creo que eh, se le ha visto como un bufón en numerosas ocasiones. Aquí se vuelve un monstruo. Eh, sí, sí, pero en la mayoría de los cómics pues, no nos lo presentan tan así, ¿no? Eh, y acá no, acá, acá... Eh, Podemos encontrar eh, 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 que este, que este eh, acertijo de Paul Dano está, está basado en obviamente en el asesino del Zodíaco, el referente real, pero también podemos ver que hay reminiscencias al jigsaw de la saga so, ¿no? Uh -huh. eh, eh, en la manera tan horrorosa en la cual puede torturar a sus víctimas y en toda esa inteligencia a la hora de, de maquinar cómo acabarlas. Eh, hay reminiscencias eh, a Hannibal Lecter, ¿no? Hay algo de Hannibal ahí, hay un poquito. Hay un poquito del, de, eh, de, de, de... de Buffalo Bill, el asesino al que están persiguiendo en el silencio de los inocentes, hay un poquito de eso. Eh, hay un poquito del John Doe, ¿no? De, de, de Seven. En esta idea de dar un mensaje que eh, eh, parece tener un corte mesiánico, ¿no? Y si viéramos, no sé, el, 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 el manual, ¿no? El DCM5, ¿no? Podríamos decir que este, este señor eh, eh, tiende hacia un complejo de inferioridad, ¿no? Eh, eh, pero, pero derivado de toda esta sociedad, sociedad que lo ha constreñido y que lo ha convertido en un paria, ¿no? Entonces, este... Esa construcción de Paul Dano y ese, y ese, ¿cómo decirlo? Ese rango en el cual este, de repente habla normal con la voz tenue y dulce, tersa que tiene este actor, porque es un actor que aparte uno lo ve y dices, es un morro, ¿no? Y ya es un güey como cuarentón, ¿no? En realidad. <risa> eh, 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 ¿Cómo pasa de una voz tersa, dulce, gentil. Y de repente la mirada se convierte en la de un psicópata. Dices, no mames, ¿no? Este, este es el acertijo que yo creo que queríamos ver, ¿no? Eh, eh, saludos a Jim Carrey. creo que Car fue la
1: sorpresa, ¿no? Sí. Fue la sorpresa, ¿no? yo no creo nadie esperábamos eso.
0: Yo no me esperaba ese acertijo, eh, saludos a Jim Carrey, por cierto. Sí,
1: no, no bueno.
3: mmm.
2: es que de hecho, por ejemplo, el acertijo durante muchos años estaba más semejante, sí. a, era más semejante a ese planteamiento, pero este visualmente está, tú que sí lo tienes, Emma, creo que está en, en la, el volumen 2 del Tierra 1, Creo que ahí aparece, ¿no? ¿Me pareces? No sé sí, sí, ahí aparece,
0: pero... pero no toma nada de la iconografía de no, ese acertijo. No, 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 no.
2: Nada más visualmente es donde, uh -huh. de donde se toma mucho, ¿no? Pero este hay que decirlo, Robert Pattinson lo hace muy bien, muy chido, todo está muy bien, pero no, no, no la película sí, actualmente sí. Se la lleva Paul Dan, ¿no? O sea, sí es... O sea, miren, eh, mucho se ha dicho, ¿no? De que el Oscar que ganó Heath Ledger fue pues, porque se murió, de cine, no ¿no? Pero si era una actuación brutal. Yo sí la pongo a ese nivel. Yo sí, sí. pongo la actuación de Paul Dano a, este, a ese nivel. Sí, insisto, eh, o sea, es que es, es imposible. Y si a alguien no le pasó, dígame por favor, ¿no? Para que nos agarremos, para que nos demos en la mano. No, sé, no, sé. Dígame por favor, porque me parece imposible que alguien no, no, no se ha cautivado, no solamente por el desarrollo del personaje, sino por la actuación de Paul Dano. O sea, me parece de veras una cosa brutal, brutal y el desarrollo de Polda.
0: Pasa algo muy, muy bello, pero al mismo tiempo que es sumamente violento. Hay una parte de la película en la que nos ponen en los ojos de del acertijo, ¿no? Entonces, eh, respiramos sí. como él, vemos lo que él ve, estamos viendo la perspectiva de un asesino, esa proyección que hace Mad Reeves es sumamente poderosa y muy hitchcockiana incluso, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y, y fíjate que a mí me gusta mucho porque el villano, este, este acertijo, no es, no es malo porque un día nació y dijo, quiero destruir a todos, ¿no? Este, sino que aquí eh, tiene que ver con que, si se dan cuenta, él es producto de la del, de las fallas de la sociedad, ¿no? De la sociedad de, de gótica. O sea, el verdadero villano es la corrupción de Ciudad Gótica. Así como la propia corrupción de Ciudad Gótica produce su propio superhéroe, que es Batman, también produce sus propios villanos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, él es producto de eso, o es consecuencia de eso. Entonces, hasta este lado de del villano que si se dan cuenta también es víctima de lo que, de lo que está pasando ¿no? entonces si lo ves desde todos esos ojos es, también está bien interesante ¿no? porque no es solo el malo que es malo sino también hay un motivo que lo llevó a eso
0: como, como sí, hablo sí. y el PRI como
2: eh, para seguir en los comentarios ¿no? Decía, por ejemplo, acá, bueno, Sandy nos comentó, el racismo que en los personajes hace que esta entrega tome de alguna manera un giro maduro dentro de la juventud de Wayne. Sí, o sea, es, es el Wayne más, más, más humano, digamos, ¿no? Luego, esto era por lo que comentaba ¿eh? este, Ack, ah, que dice, ver ese Mati batimóvil fue como una fusión del modelo de los 60 con el de los 80. Sí, también, ¿no? Cuando aparecieron las primeras imágenes lo criticaron mucho, que nada ah, es que es rápido y furioso, y todo. No, o sea, hasta también no. el contexto en que encontramos a Batman. O sea, que como es un Batman inexperto todavía construyendo su propia personalidad, hasta es un Batman es... mecánico.
1: Ajá. Es un Batman mecánico que puede abrir su taller. <risa>
0: <risa> talachero, está talachero mi Batman, es llantero, <risa> Ahí <risa> con el, bombe. el maestro Batman.
2: ¿no? Y luego dice algo que no entendía y que ahora está, está, este, ahora está siendo analizado. Es el por qué cambia ese color tan drástico del amarillo negro al rojo negro. Supongo que se refiere a la cuestión este, de, de, del desarrollo de los trajes, supongo que de Batman, ¿no? Se, es parte más caótica y de agresión hacia el mismo. Batman hacia Bruce, sí. Y esto, otro, ese no lo tengo porque este, acaba de salir... Y, este, y por cierto este fin de semana en una tienda de cómics de Pachuca, si a alguien le interesa luego le digo cuál, este va a haber 20% de descuento en todos los cómics de Batman ¿no? entonces mañana me voy por él,
0: yo pensé que ¿no? ahí lo íbamos a encontrar a usted para pedir un no, no, de hecho su es su tienda es su tienda de verdad
2: ojalá, ojalá, pero bueno no, ojalá me dedicara yo a eso, pero bueno este, esto que comenta Sandy, precisamente de esta de este parte caótica y de agresión hacia él mismo, es el otro cómic que Matt Reeves dijo que se estaba muy basado, que es el Batman Ego ajá, y el Batman Ego que es un cómic que no se parece a la historia, ajá, que está hecho por Darwin Cook, que es, tiene este estilo muy de la época dorada ajá, de los cómics, pero que, que hace referencia a este choque ¿no? entre Batman y Bruce Wayne y este dilema moral que precisamente es lo que plantea, incluso desde la, desde la puesta en escena también, más Rips. Y luego nos dice, no sé qué piensan ustedes, pero algo que me agradó bastante es que el villano, eso ya lo he platicado, creo, ¿no? Desde diferencia de otras entregas donde yo creo, eso ya lo hemos hablado, ¿no? Era el antagonista, el enigma, eso ya lo hemos platicado. Pero. Luego dice, este, pero a esto le contesta ya, dice, todo lo que hizo Riddler me agradó, me hizo recordar la película de Seven. Sí, justamente, ¿no? Si ustedes son fans de Seven, y que insisto que está muy, o sea, eh, que, que Rips, este, le habló, yo creo que a David Fincher, ajá, Este vean la serie de, de, de Netflix que se llama Mindhunter, donde precisamente muy son buena. un par de policías que desarrollan. Y que por cierto, del programa que ustedes decían que era el Beef Tanner, ¿no? De este de, de, de Volver al Futuro, de Guillermo del Toro. Ese es el actor de Mindhunter, por cierto. Pero bueno, en fin, no además paréntesis para quien sigue la ñoñoteca en programas anteriores. Y luego también precisamente de la práctica que están manteniendo aquí en los comentarios dice, "Completamente porque así es el Riddler y esa manera en como te obliga a meterte en su juego es algo impresionante. Por eso digo es un villano cautivador, ¿no?" Entonces, en ocasión esta película rozaba con algunas escenas al Joker del cabello de la Noche. Este sí y no tiene que ver por lo que ya platicábamos de que, de que es un personaje muy bien desarrollado, que el actor se roba la película, que es lo que seguramente en años venideros de lo que vamos a estar recordando como uno de los, de los highlights de la película es el actor, pero sí hablamos, ¿no? Que aquí que son dos motivaciones y dos personalidades muy atemorizantes, sí, eh, pero distintas, pero distintas como tal, ¿no? también precisamente este San también nos comenta no gracias a todas las personas que han estado comentando muchas gracias pues, nos encanta que estén participando no síganos síganos dando aquí sus opiniones por favor no dice dice uy el narcisismo que muestra y después llega este dolor del abandono y la ira y eh, es lo que perturba no sus cambios de humor ajá y este y de carácter son impresionantes sí sí o sea el personaje, como decía Emma, ¿no? En distintos momentos de la película, antes, durante, después, bla, 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 bla muestra un montón de cambios. O sea, es un registro actoral sí.
1: muy grande. Sí, hay un el
2: crecimiento también.
1: del personaje, ¿no? Un desarrollo del personaje del propio Batman.
2: Ajá, ajá, sí, 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 sí. ¿no? Dicen, dónde? Este, bueno, para quien esté en Pachuca en Plaza Rebo, ¿no? Ahí van a estar, ahí van a va a haber descuento. Ahí voy a estar, dice, Blan, ahí voy a estar. Y si pues dice, a
0: ¿sí? firmando autógrafos, tomándose pues el, si el, peor, dice, como el, el el nuestro Skinner, ¿no? Tú, del hombre gato. Si dicen
3: la hombre palabra
1: ñoñoteca, les van a hacer otro descuento. Ah, otro
3: descuento.
2: Debería firmar ahí un contrato porque no es la primera vez que recomiendo ir a comprar cómics, ¿no? Pero bueno, este, sí, sí, en Plaza Rebo, en Plaza Rebo, lo van a encontrar. Lo van a encontrar, ¿no? Me, me van a encontrar a mí porque me voy a dar una vuelta a ver que me encuentre también. Pero bueno, ok, eso es lo que tenemos hasta ahorita de comentarios. Y, y bueno, justamente, ¿no? Eh, eh, yo creo que, hijo, no, es que de verdad eh, está muy fresco, está muy fresco todavía. Yo creo que vamos a estar verla varias veces y lo vamos a hacer seguramente. Pero yo creo que vamos a seguir encontrando muchísimas cosas en el desarrollo de personajes. Sí, sí. Muchísimo, muchísimo. Eh, no sé ustedes cómo vean esa parte. Eh,
0: pues deja, déjame leer un comentario que nos mandaron en Instagram. Eh, ah, sa ya. Saludos al increíble rolmos que siempre está cada semana, ya sea escuchándonos en, en Spotify, porque también estamos en Spotify. Y ah, claro. eh, también luego nos ve acá en los en vivo. Nos dice. Como ya pasamos, como ya se pasó de llamar DF o Distrito Federal a Ciudad de México, CDMX, deberíamos pensar seriamente en llamarle Ciudad Gótica, GTMX. Hay muchas similitudes. Y eso es algo bien padre, ¿no? Eh, como como eh, Batman, y creo que ningún otro superhéroe tiene, eh, Batman. Juega de una manera muy versátil con la similitud, ¿no? Al grado en que esta ciudad gótica, bien puede, o sea, esta ciudad gótica parece Londres, ¿no? Pero también parece Chicago, parece Nueva York, parece Washington, parece la Ciudad de México, parece Tulancingo, ¿no? Donde, donde, ah, que es el justiciero, ¿no? Es el, es el comisario de Tulancingo. Ay,
2: ahora sí ¿no? reina, ahora sí está... Ahí reina con mano de hierro. Ahí reina,
0: no, exactamente, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno, Ak, que. Que, que mantengas el orden en, en Tulancingo. <risa> Entonces, este puede ser cualquier ciudad, ¿no? Y demuestra cómo la corrupción es este cisma que termina por eh, acabar con las ciudades, ¿no? Y con ello, pues el quien siempre te plaga, paga los platos rotos, pues es el pueblo. Una cosa bien, bien tremenda. Nos faltó un personaje, eh, el pingüino, chatos. Nos faltó el pingüino como vieron al, al pingüino de, de, de Colin Farrell, ¿no? Yo yo la neta, Colin Farrell está bien guapo, ¿no? Es la verdad, está bien rostro Colin Farrell, ¿no? Y acá al verlo, al verlo con, con las prótesis y las plastas de maquillaje, eh, eh, lo veo y está irreconocible, ¿no? Por ahí está la anécdota que se fue a, por un café y que la gente no lo reconoció, ¿no? De tan bueno que era el, el protésico, ¿no? Este, ¿Cómo ven a su versión del pingüino? Creo que es la que le da cierta comedia a la película, pero no es esa comedia marbelita simplonona, ¿no? sino que va por otro lado. ¿Cómo lo ven ustedes?
2: Fíjate que, ahí sí tengo que decirlo, me parece que es una muy buena actuación, es una muy buena caracterización, es un gran trabajo de Colin Farrell, pero sí creo que de entre todo lo lo, lo bien que lo hacen los demás, si sí es el que de los protagonistas se quedó un el, el que menos va a brillar, digamos, ¿no? Como tal. Porque además el personaje, eh, digamos que no, eh, eh, insisto, eh, va a poderse desarrollar más después. Sí. Eh, como precuela, como secuela, quién sabe, ¿no? Porque no sabemos en la película, no vamos a apoyar qué sucede con el personaje, ¿no? Pero, insisto, ya sea como precuela o como secuela vamos a tener más desarrollo del personaje de, 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 de Pingüino. Entonces, yo quiero mucho ver esa serie porque nos va a permitir, yo creo que le va a permitir explorar mucho más ese rango, ¿no? A fin de cuentas, eh, es como que este reflejo, esta, esta, esta unión de, porque también, o sea, el Pingüino también está en esta película en, en su año uno, básicamente, ¿no? También, igual que Batman, igual que Gatúbela, porque también... Estamos hablando de que es, digamos, que un canchanchan, ¿no? Como decía este Don Gato, ¿no? Es un canchanchan, ¿no? En este momento. Y, este, y bueno, el, históricamente en los cómics, pues sabemos que es básicamente un, este, un kingpin, ¿no? Es un, este, es, es un líder mafioso. Entonces, también está en este desarrollo. Me gusta cómo plantea, sobre todo, esta idiosincrasia del crimen organizado. ¿no? Justamente en las semanas que hablamos del padrino, me parece uh -huh. que aquí, esta, esta, este perfil, este, este este arquetipo del crimen organizado, lo plantea muy bien. Pero insisto, sí creo que es el que se queda un poquito más corto de todos. Uh -huh. este, pero que insisto, que yo creo que cuando veamos este spin-off, vamos, este, vamos a poder ver mucho más de eso y que va a ser muy interesante. ¿no? Ah, mira, ahí, sí. está dando charolazo, nomás este... Ah, mira, precisamente para quien nos está escuchando, este, aquí ya, este, Emma nos está presumiendo que ya tiene básicamente hasta Matt Reeves en versión MacFarlane Tops, MacFarlane Tops. Entonces, nos está enseñando ahí está el pingüino, precisamente, no, está muy chido,
0: está muy chido. Ya ver sí, si el, del el pingüino Marinela, no, entonces, cosa tremenda. Tú cómo lo viste, act, tú cómo viste Al pingüino.
1: Fíjate que es interesante porque eh, todos tenemos la referencia del pingüino mientras no tenemos tan de cerca la referencia del acertijo como está construyendo el personaje. Sí tenemos la referencia del pingüino, ¿no? Yo creo que tampoco eso, eso ayuda, ¿no? Y esperamos demasiado del personaje. Pero aquí eh, yo creo que es, como dice Vlad, es un personaje en construcción que también como Batman también va a tener un desarrollo, o sea, tampoco nacen teniendo el poder, ¿eh? o sea, los mafiosos tampoco de la noche a la mañana tienen el poder, y entonces aquí vemos ese proceso, si se dan cuenta, de cómo eh, se van generando en la propia gótica, si se dan cuenta, de nuevas líneas de poder y de poder controlar los hilos no turbios que están dentro de la ciudad, y ese es el personaje del Guasón, tiene una, a mí la escena una el que más me gustó tiene que ver con el batimóvil y también una parte donde él habla bien español, ¿no? Entonces este, <risa> esa parte me dio mucha risa, mucha risa. De la serie, ¿no? esa, esa, esa... entonces este, a mí me gustó bien el personaje, pero yo, yo esperaría más en la siguiente entrega del mismo.
0: Este sí lo hace, lo hace excelente Colin Farrell ¿eh? y aparte nos aleja un poco eh, creo que el, eh, cuando hablamos del pingüino lo que se nos viene luego luego a la mente es Danny DeVito no que aparte sí. es su compadre no este es un pingüino muy bello el que hace Colin Farrell ¿no? porque eh, dejamos de lado al monstruo no eh, de Danny DeVito para enfocarnos en, el, en este mafioso que igual no o sea de alguna manera vemos cómo el poder lo oprime y cómo después de que estos nodos de poder se van deshaciendo y él va ocupando cierto lugar este como cómo va agarrando también su propio eje como 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 lord pillo no como como rey pillo no de canchanchan a rey pillo no una cosa bien padre y la secuencia este que bien mencionas que tiene que ver con el batimóvil ya la quisieran los de Rápido y Furioso, eh, la neta, ya quisieran una secuencia así de emocionante y de trepidante. Pues vamos cerrando, ¿no? ¿Qué les parece este primeras bueno, espérame, impresiones o sea, de Batman? todo esto, ajá.
2: nos comenta Sandy Montier precisamente, que dice, digamos que en siguientes entregas se desarrollará este personaje, insisto, sin spoiler, podría ser secuela, podría ser precuela, quién sabe, pero insisto, ajá, lo que ya está anunciado es que vamos a tener más... Insisto, hacia el presente, hacia el futuro, hacia el pasado, Ajá, para no decir qué pasa con el personaje en la película, pero es. Justamente ya está anunciado que vamos a tener serie del Pingüino, justamente uh -huh. como, dice, como ya platicamos y como bien dice Sandy, ¿no? Es intención de seguir con Battinson, porque esa peli siento cierto que se quedó con mucho por mostrar, sí, sí, o sea, es eso, nos está dejando un nuevo universo, ¿no? Para bien y para mal, que ahorita ya lo platicamos para el cierre.
0: Sí, sí. Este, entonces, el pingüino, nueva serie de James Gunn, ¿no? Entonces, se va a poner Qué
2: <risa> Pero bueno, ya que dices esto, que bueno, obviamente no va a ser de James Gunn, ¿no? Este, pero este, eh, fíjate que, que sí es interesante mencionar esto. Eh, yo creo que de, de, buscando el paralelismo con los anteriores personajes, y decir de Batman, porque eso, a ver si te cerramos también con eso. Pero, este, pero me refiero a, por ejemplo de, de Gatúbela, ¿no? de, de Riddle de este, de, 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 de Penguin este, bueno lo, lo, lo hice medio spangue <ríe> con los nombres, pero bueno de este, los tres buen. villanos yo creo que el único que, con el que yo me sigo, al menos hasta ahora, quedando con las versiones originales, sería con el Pingüino porque a mí, a pesar de que está más caricaturizado, pero es que me gusta mucho el pingüino de, de, de Danny DeVito. ¿no? Entonces, sí, ¿sabe? Son, son dos enfoques distintos del mismo personaje. Uh -huh. Entonces, la versión fantástica de Burton está muy bien hecho, ese personaje. Pero en la versión este, realista, obviamente está. O sea, lo hizo muy bien Colin Hay que esperar, ¿no? Hay, hay que esperar.
0: Hay que esperar. Pues rápidamente, yo creo que para ir cerrando y que también la banda, la banda que, que hoy ha estado muy participativa, muchas gracias. Ustedes saben bueno, que gracias. Ñoñoteca no sería, no es, no es lo que es sin ustedes. Eh, ¿Cuál fue su secuencia favorita? Este, Yo, yo les cuento la mía. Al principio, eh, 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 la primera aparición de Batman es brutal, ¿no? Yo. Ah, porque aparte tiene una eh, 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 tiene una referencia a cierta película de Tarantino cuando sale un tipo al que le llaman el oso judío, ¿no? Eh, vemos cómo va apareciendo Batman y, y yo realmente me quedé así con las manos así en, en, en el asiento, en mis, en mis rodillas, que no mames, ¿no? Si sí es Batman. este Robert Pattinson sí es Batman, ¿no? O sea, no... Y, y no me había pasado algo así desde que vi a Christian Bale, ¿no? Cuando, cuando atrapa a los primeros villanos en ese, en ese muelle, ¿no? Y que de repente los ves desaparecer. Y que uno le dice, ¿dónde estás? Y aquí. ¿No? Y lo vuela, ¿no? Y también me hizo recordar, hay una, hay una secuencia que tiene que ver con una moto que es, que es verdadera poesía en movimiento. Me hizo recordar, este, por qué me gustaba Nirvana, fíjate,
3: es algo bien
0: interesante, ¿no? Me, me recordó por qué me, me gustaba Nirvana, ya con la edad, ya, 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 ya chale, ¿no? Pero ya dejen de estar poniendo Smells Like Teen Spirit, ¿no? Este... Que Matrix es fan, ¿no? Es fan de Nirvana, es fan de Nirvana. Este, incluso se parece a Butch Big, ¿no? Al, al, al productor de, de Nirvana, ¿no? Sí, 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 tiene sí. el mismo look.
2: El bataco de Garbage, ¿no? Sí, ajá, el farbage. bataco
0: de Garbage, ¿no? Entonces esas fueron las que a mí más me gustaron, pero ustedes cuéntenme qué, qué secuencias les latieron más.
1: A mí la del de Batimóvil eh, me gustó muchísimo porque les digo tengo la referencia de los Batimóviles de antes. Y aquí es una persecución bien real, o sea, súper real, eh, y cuando, cuando sale el batimóvil dije, wow, oh, ¿no? yo sí estaba súper emocionado. Y aparte ves que tiene un motor gigante, no es spoiler, un este, eh, motor gigante atrás, eh, dije, este, este batimóvil sí está bien, está bien chido, ¿no? casi como el personaje, el, el, el personaje Batman, ¿no? o sea, está muy real. Eh, y también me gusta la parte, ya sea el final, donde Batman a, habla con el villano, ¿no? Esa, este, esa parte me gustó mucho. Este, yo creo que esas serían mis favoritas, no sé, Vlad.
2: Eh, fíjate, yo, este, bueno, sí, tam, sí, sí, de ahorita ya, ya estoy este, buscando y siga, al menos de ahorita la que me acuerdo, porque sí, hubo varias, hubo varias. Este. Pero mira, por ejemplo, eh, nada más un detalle primero de esto que dices de Nirvana, ¿no? Este, ciertamente, ¿no? El saber utilizar una banda clásica, pero con algo no tan clásico. Ajá, este, pero... Y, y ciertamente, ¿sabes qué pasa? Que un poco como lo que en algún momento platicabas tú, Emma, de, de, de la Liga de la Justicia, con la música de Wonder Woman, ¿no? O sea, está muy chida llegaba un momento en que decías, ¡Otra vez! Caray! Y la otra vez va a secuencia, porque además la música incidental está basada, ¿no? En, este, en Nirvana también. Entonces, este... De repente se dice como que... Sí, ah, yo soy un fan de otro par de rolitas, pero en general <risa> me, me gustaba mucho... Eh, eh, o sea, ya se va a quedar como parte del colectivo, ¿no? Este, tanto en la música incidental como... Este, como, como como nirvana, para reconocer esta nueva era de Batman, ¿no? Yo me voy a quedar, no puedo decirla así muy abiertamente porque es parte del clímax, pero una escena tiene que ver con una bengala, ¿no? Que sí fue cuando a mí se me encueró el chino, básicamente, ¿no? Este, sí, insisto, tiene que ver con una bengala. Y sí fue un momento oh, muy bonito, muy, muy bonito, ¿no? Porque dije, es, o sea, van a salir montón. De gente más mamadora que nosotros Diciendo, no, es que en esto No se parece, no, es que Si vemos lo que planteaba Este, Nolan, ¿no? Y no Y es que este, y, y que En el cómic, en el Batman Número 300, no sé qué, no sé pasa mucha gente, pero para mí esa escena De la bengala, dije, esto, esto O sea, todos estos años He vivido enamorado del personaje de Batman Por esa escena, ¿No? Entonces sí, sí Fue como que muy emotiva Muy emotiva para mí, ¿no? Entonces sí, sí este, rápido, lo comento acá en, en, este, en los comentarios, también nos dice por aquí, este, bueno, Sandy dice, hoy hablé de más, no, 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 por favor, nos encanta, nos encanta que estén interactuando, ¿no? Este... Porque ya se han dado cuenta que nos podemos quedar horas hablando aquí nosotros, pero lo chido es que, que, que ustedes también, ¿no? O sea, que ustedes también participen en la Añoteca. Entonces, al contrario, Sandy, gracias. Gracias, por favor, a todas las personas que han estado participando y que siempre participan. Mil gracias, ¿no? Y dice, dice pero es que llegué muy emocionada y agradezco la participación. No, no, nada. Al contrario, gracias a ti por, pues, por estar aquí con, con nosotros compartiendo las impresiones. Digo... Y se, híjole, yo sí digo que la mía será spoiler, <risa> así que lo guardaré para después, dice Sandy, ¿no? Y luego por acá también este, dice ya ahí dice la pelea con francotiradores y la coreografía de los juegos, ¿no? Para no entrar en También, también. Entonces, este, Sí, sí, ciertamente es este. No, bueno, tiene muchas escenas memorables, ¿no? Yo creo que, igual que Sandy, yo creo que todos y todos salimos muy emocionados, ¿no? muy muy emocionados de verla. Entonces eh, yo todavía, bueno, Jair comentaba que no 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 le había convencido la película mucho, ¿eh? o sea que de hecho le dijo no me gustó, pero no no he escuchado así comentarios que digan esto es un asco, ah. o sea sí 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 va a haber gente que diga no me gustó por esto o esto no prefiero estas etcétera, oh, pero
0: o la banda que que está boicoteando lo de DC, ¿no? Por, por, ah, por lo de también, Zack Snyder, a... que ya cayó en en un fanatismo que, pues, ya ni siquiera es saludable, ¿no?
2: A, a ver, miren, yo soy uno de los más grandes. Yo les les, les, este, les invito a buscar a un fan más grande que yo de Zack Snyder. Yo adoro, adoro, adoro a Zack Snyder. Adoro prácticamente todo su cine. No, o sea, yo ahí me pierdo Ya no es gusto culpable porque no me da culpa Y aún así, sí creo que el boicotear otros productos no ayuda en nada Al contrario, miren, cuando se vuelve trending topic Zack Snyder La mayoría de los comentarios son de gente diciendo Es que, ¿cómo es posible? O sea, gente hablando mal de Zack Snyder Ajá y entonces, eh, el llamar a, a estos movimientos, que yo quiero pensar que ni siquiera es la mayoría de la gente que somos fans de Zack Snyder, ¿no? Pero el llamar, decir, no, es que no vean Batman, no, es que no compren en preventa, es que no vayan a las salas, es que esto, pues no, no, no va a ayudar, no va a ayudar. Al contrario, miren, si, si no, si jamás, jamás volvemos a ver estas cosas hermosas, ¿no? O sea, el, el Snyder verso Lo único que va a hacer es... Y elevar un estatus de culto que va a hacer que todo el mundo las idealice y, a, y tarde o temprano volveremos a ver algo pero si siguen llamando a boicotear y haciendo nunca es que la gente los tache de fanáticos de locos y este y entonces la gente ya no este, ya no o sea, al contrario va a pensar lo, todo lo bueno que se logró con, con el corte de de, Snyder, de justice league o sea esta esta revalorización de su trabajo se va a perder entre el odio. Entonces, no lo hagan, no lo hagan, compas, ¿no? Este, insisto, yo soy bien, bien fan de Zack Snyder, no saboten, al contrario, ¿no? El, 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 la gente está tachando incluso de manera negativa las películas de DC por no ser de Marvel, ¿no? Entonces, al contrario, ¿no? Si ustedes son fans de DC, yo soy más fan de DC que de Marvel. Este, al contrario, ¿no? Hay que apoyar este tipo de cosas porque además no son malas. Esto es una joya. Esta película es increíble. Y no tiene nada que ver con Snyder. Bueno, con Zack Snyder, porque con Scott sí, ¿no? Con Scott Snyder sí tiene mucho que ver. Pero este, con Zack Snyder no tiene nada que ver y aún así es una joya. Entonces, todo se puede, ¿no? Y la, y la hermosura también de la forma en la cual este, se está llevando el universo extendido de DC es que existen, porque además ellos crearon ese concepto del multiverso, existen realidades paralelas. O sea, está el Joker, ¿no? De Todd Phillips, está... Está el extendido que va a ser el de Flash y el de Aquaman, por ejemplo. Eh, va a haber también lo, todo lo que está haciendo en televisión también. no. Todo lo que es el CW. Uh -huh. Entonces, dentro de esa baraja, que también está este Batman, ajá, dentro de esa baraja de opciones de multiversos de cinematográficos, también puede existir más adelante el Snyderverse. Pero la idea yo, es no alienar a la gente.
1: Yo creo que va a ser difícil que nos encontremos como, con algo similar a Batman. A este estreno de The Batman ¿no? este, Porque el, Si se dan cuenta El fandom está muy acostumbrado ya A una receta muy clásica De películas sí. de superhéroes Entonces encontrarse este garbanzo de libra Literal este, es, es muy bueno ¿no? eh, Yo creo eh, Lo venía pensando cuando venía salir del cine de estos últimos estrenos de el furor que hubo con Spider-Man, ¿no? ¿No se te acuerdan que yo salí, la, la, salí emocionado, pero conforme fueron pasando los días, decía, cox ya no tiene coherencia, ¿no? <risa> y creo que les pasó lo mismo, ¿no? Y creo que con Batman no va a suceder eso, ¿no? Entonces, este, aquí va, ma, va más allá del consumo nostálgico. Estamos viendo una muy buena película. Yo creo que vale la pena defenderla, porque como lo hemos dicho, la película se defiende por sí misma y es un muy buen trabajo de, de Marriott. ¿no?
0: Pues ahí está, no yo, yo lo único que les puedo decir es que en serio vayan a ver Batman, no eh, vayan al cine, eh, vayan, vayan y cuídense bien en el cine, seguimos en pandemia, este, pero sí vayan porque... Vivimos una época donde las cosas que son muy propositivas O tienen muy poca cobertura en el cine O se van directo a plataformas, ¿no? Ahí tenemos el poder del perro, por ejemplo ¿no? Que, que, que está en Netflix Duna ¿sí? O Duna, ¿no? Que, que, que el verdadero éxito de Duna se da Fuera del cine eh, Yo sé que estamos acostumbrados a ciertas películas de superhéroes Que nos divierten mucho Que nos hacen reír eh, que tienen acción trepidante, ¿no? Eh, y está bien, está bien, están padres, las disfrutamos bastante. Pero creo que hay que aprovechar estos esfuerzos porque de alguna manera, si bien es algo completamente mainstream, masivo, es un mega blockbuster, al mismo tiempo es una película muy autoral, ¿no? Se nota ese sello y ese esfuerzo por dejar sí. una huella, ¿no? ¿no? No está ese ánimo de... Digo, la intención de generar varos siempre está, ¿no? Pero no, no va por ahí, va por contar una buena historia del que probablemente es el superhéroe más conocido de todo el planeta, ¿no? Este... Entonces, sí, vayan a verla. Este es un nuevo Batman. Este es el Batman para los millennials, porque tiene nuestra edad, ¿no? <risa> este... Bueno, Robert Pattinson tiene nuestra edad, tiene 33 años, ¿no? Este... Eh, el Batman que tiene está entre los 25 y los 27 es nuestro contemporáneo. Y es el Batman también de la generación Z. ¿no? Eh, es sí, el. Eh,
3: todo.
0: Entonces, este. Qué bueno, qué bueno tener esta nueva iteración del hombre murciélago. Yo no puedo esperar por ver una segunda parte. Eh, y por ahí hay un actor que que sale poquito, poquito. Oh, sí, sí, este. Sí, sí. Pero es sensacional lo que hace. En un minuto dices, ok, sé para dónde va.
1: Toma mi dinero.
2: Sí, 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 sí. sí cállate y toma mi dinero. Bueno, pero mejor no, no te calles.
0: Pero no voy a hablar de eso porque la realidad es que es casi, casi un cameo, ¿no? Este, casi, casi como el de Mephisto en WandaVision. <risa> <risa> pero ya lo verán ¿qué, ustedes.
2: Que algo que les comentaba, sin decir ningún spoiler, cuando acaben de ver Batman. Busquen una película que se llama El sacrificio de un siervo sagrado. Nada más. Uy. No vamos a decir más. No vamos a decir más. Busquenla y, y, y después acuérdense que estamos hablando de un, del cameo de hablamos estamos hablando de la misma persona y emocionense. Así
0: nada más. Uh -huh.
2: Así nada no más, no más.
0: Pues muy bien. Vayan de nuevo al cine y este
2: Uf, más ya
0: ya casi iba a decir el <risa> el spoiler qué bueno que no
2: <risa> hay costumbre. más comentarios hay más comentarios, hay más comentarios Este, échele échele dice ya dice necesito volver a verla dice con la info de los cómics y todo lo que compartieron verla y verla en inglés dice la vi en español ah bueno y no sé qué tal no sé qué tal es la traducción nosotros la vimos en, en... en
0: inglés
2: tú también la viste en inglés ¿verdad? Sí, Ajá, sí. sí, eso, sí. sí. Este, sí este, eh, la vimos en inglés este, eh, sí, vale mucho la pena porque, incluso por lo insisto, lo de Colin Farrell incluso es con el lenguaje y lo de sí, Paul Nino sí. también. O sea, Hay una parte muy... en español
3: que
1: no sé cómo la resuelvan en, en el doblaje, ¿no? Es cierto,
2: buen punto. ¿Con... Hay una parte que no sé lo han hecho en el doblaje. Con los
0: acertijos,
2: porque todos riman. Es, uh -huh. es una película que va a ganar, que, que a diferencia de otras, insisto, no, no, no es echar a pelear este, editoriales, ¿no? Pero a diferencia de otras, esta película. Que, que, que con cada revisionado le vas encontrando hoyos que hacen agua, aquí me parece que va a ir ganando. Al menos de arranque. Habrá que ver cómo la trata el tiempo, pero yo sí la veo poniéndose al nivel de Dark, de Dark Knight. ¿no? Yo también. Este, sí, yo, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho la trilogía de Nolan, pero he de aceptar, he de aceptar que salvo de Dark Knight, las demás, este, han envejecido mal. O sea, sobre todo la tercera, ¿eh? Dark Knight Rises ha envejecido muy mal, muy, muy mal. Ya, ya me parece incluso una película eh, regulera, nada más, ¿eh? no, no más. Pero aquí me parece, de entrada, habrá que ver en unos años cómo la trata la vida, pero me parece que no. Este, dice también Jair Chávez: ¿Falta el remake de Spawn? Sí, sí con ¿Con Spawn sí está bien hecho. También vamos a encontrarnos con una de esas joyas. Que cambien, que cambien el, la concepción de los superiores porque en su momento Spawn lo hizo, ¿no? O sea, porque hace 30 años Spawn cambió la concepción de lo que tenías por superiores Entonces, ya. si la película llega a estar bien hecha, también vamos a encontrarnos con una increíble joya. Y pues es escriba, Fox, no perdón.
0: Entonces va a estar chido, ¿no? Que le diga. Sí, hombre araña. Digo, ah, sí, sí Violeto. <risa> Dame dos de sí. asada.
2: <risa> sí, sí, no, bueno. Este, luego dice. San dice que vayamos a ver de nuevo Batman, super, sí, 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 sí. yo creo que a todo mundo, porque decía, decía, yo quiero ver la segunda parte, yo quiero ver a ver esto otra vez, ¿no? Sí, 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 sí ¿no? Dice Jair está horrible en español, ah, bueno, pues ahí sí, yo, sí. en general, no es una acción mamadora, sino porque, insisto, muchas de las interpretaciones también tienen que ver con el lenguaje, con el manejo del, del lenguaje, este, recomendamos siempre ver las películas en el idioma original, no es una acción mamadora, insisto, ¿no? Pero, en este caso específico, sí hay cosas que yo no sé cómo la habrán hecho en español, para, para solucionarlas, ¿no? Entonces, este, véanla, véanla, dice, está horrible, bueno, es la recomendación de Jair, es que no la vean en español, ¿no? Pero bueno, quien la haya visto en español, cuéntenos, a lo mejor dicen, no, pues a mí si sí me gustan, no sé.
0: Pues ahí está, ahí está, creo que con esto podemos terminar, ¿no? Nuestras primeras impresiones de, de el Batman, ¿no? no a ver, entonces... el top,
2: no, no, a ver, Usted, ahora hay que mojarnos... Este... ¿En qué lugar ponen ustedes a Pattinson y en qué lugar ponen ustedes esta
0: sobre A las Clooney, demás? ¿no? <risa> este... <risa> no supera Clooney, obviamente. Este, no, no supera Clooney. Fíjate que yo la pongo detrás del, del Caballero de la Noche. Fíjate, fíjate. fíjate. Y dif... eh, fíjate, yo pienso al revés que tú. Eh, concuerdo en que el Caballero de la Noche asciende, ha envejecido muy mal. Pero creo que eh, Batman inicia, no ha perdido esa magia, fíjate. Pero bueno, habrá que verla de nuevo. Luego nos, nos aventamos sí, 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 el diálogo. Que... Pero yo la pongo solo detrás del Caballero de la Noche. ¿no?
1: ¿Tuak? ¿Tuak? Lo mismo, lo mismo. Yo creo que igual y muy cerca, ¿eh? O sea, no tan lejos, ¿eh? Este, ¿eh? Y con la ventaja que tuvo Christopher Nolan de haber ya desarrollado la primera entrega, ¿no? O sea, aquí vemos es la primera, ¿no? O sea, tendríamos que compararla con Batman Inicio ¿no? Sería, este, la comparación y es tan buena que si se dan cuenta la estamos comparando con el rayo de la noche, ¿no? Entonces, sí. este, y no sé, y no, les, como les decía, no tan lejos, o sea, muy, muy cerca, eh, sobre todo por el villano. Pattinson, yo eh, le doy la, o sea, todavía no le doy todo mi dinero así, pero <risa> yo, yo sí lo respeto. Y me gustaría verlo en una siguiente entrega. O sea, darle más la oportunidad. Si se dan cuenta de lo que les decía, aquí casi no vemos a Bruce Wayne, ¿no? Este, vemos un Bruce Wayne casi emo, muy poco este, sale, pero es más Batman. Entonces, yo creo que me gustaría más ver esa faceta de Bruce Wayne con Alfred, esa relación. Alfred,
2: no hablamos, no no hablamos sí, 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 ¿no? Sí, este, sí. Yo, yo me quedo con Jeremy Irons todavía, pero me gustó mucho la interpretación de Andy Serkins. Sí. también está muy cercana a Tierra 1, ¿no? insisto, yo creo que ese es el cómic al que más se parece esta película, o en examas basados en Tierra 1 ¿no? uh -huh. ¿Tú en este, qué lugar la pones, Blas? Yo yo no sé, yo, yo estoy también O sea, en mi top 3 sí está Bójate, nos dices no, si es que nos bajas. sí, Pero a lo que voy precisamente Es que mira eh, Yo insisto, a mí me gusta mucho el caballero De la noche, las otras dos Sí me gustan, pero Me parece que sí es mejor que esas dos Ajá este, A mí me gusta mucho las de Burton Pero sí me parece que es mejor que las de Burton También Entonces este honestamente Yo la pondría a competir con dos películas, bueno, El Caballero de la Noche, ¿no? Otra que, pues, no es tan reconocida, pero es importante, porque no es de live action, sino es esta, que es, este, El Caballero de la Noche regresa, que es la adaptación animada, de, este, de justamente, del cómic de Frank Miller, ¿ya? Su baúl, ¿no? Su,
0: ¿Su batibaúl. <risa> sí,
2: sí, sí, sí. No, pues, casi, casi, ¿no? O sea, Su traje, así. Es, Esta película de Caballero de Noche Regresa, es la adaptación animada de, de, de Dark Knight Returns, de Frank Miller. La pueden encontrar en HBO Max, si no me equivoco, en dos partes. Uh -huh. y, y es una de las mejores películas que yo he visto de superhéroes en general, esta. Ajá. Y luego, yo, yo sé que va a ser poco popular lo que voy a decir, pero creo, creo que me sigue gustando más esta. Yo de verdad, de verdad, soy un fan, a ser voy a vender, siempre... Siempre a Batman contra Superman. <risa> no, o sea, adoro Batman contra Superman. El corte no es, es, uno uno de Batman, un... Batman, es de Batman, Batman,
0: Batman, Batman. Es una película de Batman. Es una
2: película esa, esa de película es Superman no, 2. No es cierto. No, no, no. Batman contra Superman. No está considerada como el nombre de acero 2. No, 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 no. O sea, es Batman contra Superman. Entonces, si la, bueno, si quieren meterla, considerarlas en la animada y en, y en Batman contra Superman. Probablemente me siguen gustando más, pero si no las meten entonces me parece que, que está. Yo quiero ver, voy a ver, voy a ver otra vez el Cabello de, de la Noche y tengo que ver otra vez esta, porque podría ser que sí me haya gustado más que el Cabello de la Noche. De verdad me encantó el tono que le dio Masrur. Sí. Pero vean, de, vean de qué nivel estamos hablando. Hay gente que dice que El Cabello de la Noche es la mejor película de superiores que se ha hecho. Yo no estoy de acuerdo hay quien la pone en ese nivel. Y aquí los tres estamos hablando de ponerla a competir a ese grado. ¿no? Para que vean. Ejercito
0: Saca la... de nuevo, ¿no? va contra Decide. Superman. cuál es la mejor para mí. Y así. Sacar <risa> este Batman contra Superman.
2: Te quiero mucho, Sack Snyder. Te quiero mucho.
0: Pues ya vámonos, ya vámonos, porque. Ya casi, ya es medianoche, ya es medianoche, sí, sí, vámonos, sí, sí, vámonos. Vamos a ¿no? hacer calabaza. Pues rápidamente, sí, el, el batimóvil se hace calabaza, este, rápidamente, redes sociales, muchachos, ¿dónde los encuentran, chicuelos?
1: A mí me encuentran en Twitter como Amel con doble D, hay tuiteos sobre, sobre películas que acabo de ver, <ríe> sí. sobre fútbol y sobre el Barcelona que sigue ganando, Ah,
2: perfecto, a mí me encuentran en Twitter como El Equilibrista, en Facebook como Blas Mesas Corsa, este, y de vez en cuando escribo sobre este, cine, opinión pública y cultura de masas en desdeabajo.mx, aunque ahorita, sobre todo lo que ando hablando en mis redes es, es, es de la guerra, de esquivar el discurso occidental, etc., entonces a lo mejor no les caigo muy bien ahorita.
0: Muy bien, muy bien, excelente. Te leemos con mucha atención. Yo pensé que ibas a decir, estoy hablando de Batman contra Superman. Superman? ¿Y por qué la
3: mejor Batman película?
2: contra Superman?
0: <risa> Siempre de <en> tu lado. <risa> tremendo, tremendo. A mí me encuentran en Twitter como doctor Lucas Gamer, ahí tuiteo de tecnología, ciencia, videojuegos y cultura pop. Igualmente lo hago en TikTok, donde vamos a hacer el unboxing y vamos a hablar de qué tan bonitas están las figuras de McFarlane y de, sí, de Batman. Sí, este, eh, la que está agotada es Batman, entonces esperemos que llegue el Batman sin máscara, pero si ah, tuvieran que comprar una así como, digamos, para el recuerdo. Yo les recomendaría la de... Ya iba a decir la del... La del el enigma, ¿no? Pero no, aquí se les artijo. ¿Y el las... Batimóvil está? No, pero está la moto. Hay dos motos, la moto que ocupa Batman, Batman, Batman y la moto que ocupa Bruce Wayne. ¿no? Entonces, ah. acá igual la tengo. Dejen rápido, se las muestro. Ay. Sí, sí, sí.
2: Yo me, sí. A mí me antoja ese Riddle, ¿eh? Francamente, de sí, Miren, acá está oh, la entonces, A ver, baja está. la mano porque está dando un poquito. Ay, perdón. Ándale, ahí sí. No, al contrario, ándale, para arriba. Ah. Ahí está. Uf, qué cosa, está bien bonita. Sí,
0: está tiene unos bien detalles padre. bien padres. A ver si me llega la, la moto de Batman y el Batman sí. sin máscara, ¿no? Entonces sí estaría... Ahí se, los, ahí se los estoy enseñando pues bueno, eh, esto ha sido todo esto ha sido ñoñoteca, nuestro noveno episodio, Sal, eh, saludos a Space saludos, sí, no, no lo dijimos. fue el primer no? episodio donde no mencionamos al canal Space y no puedo creerlo, no puede ser he creado un monstruo <risa> síganos, síganos por Facebook acá en ñoñoteca Podcast, pero también estamos en Anchor y en Spotify con el mismo nombre, ñoñoteca Podcast donde mañana y estaremos ya en modo audio para que nos puedan escuchar cuando vayan en su carrito a correr o cualquier otra actividad. Cuídense mucho y nos vemos hasta la siguiente semana con mucho más cine. Hasta luego.